0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Mode, o podcast da Game FM. Estamos começando agora nosso episódio número 203, e apresentando os locutores do episódio de hoje, somos eu, o Luiz, o Alan, à minha direita, e voltando das cinzas... Debaixo das cinzas É, exatamente <risos> Atendendo a pedidos, né? É, atendendo a pedidos Exatamente, voltando das cinzas E marcando a sua primeira aparição na... É verdade Terceira temporada do The Mode Acho que é tá quarta, na parte, não, não sei vigésima, Inclusive eu, não sei.
1: Tentei, eu tentei botar o The como cima de episódios, né? Aí o YouTube falou Ah, é só canal verificado Vocês são os merdas, não ah, Sério isso? Obrigado Caralho
0: YouTube babaca
1: enfim, é. mas, forma mas forma. a
0: partir da série 200 é a primeira vez que o modelo está aparecendo Isso, é, exatamente, exatamente. Essa, essa é grande importância é, De qualquer uh, forma, importante. antes oh, de mal. nós começarmos o podcast Gostaríamos de agradecer ao Just a Ghost in the Air, Que sugeriu o tema do episódio de hoje Que é, vamos lá é, como é que, Pagar para jogar Peraí, <risos> né? como é que por, é? Quando um é? <risos> você não
1: esquece o número, você esquece disso. Um se... E detalhe, é esse episódio, tá? Não é o episódio anterior. É, dá, é tipo, esquecer
0: uma semana, agora esquecer dois minutos. Filha da puta, edita episódio toda semana. Aí quando eu vejo nos comentários, ah, vamos nos comentários do episódio anterior que é. Tem Esqueci. muita coisa pra lembrar, cara. <risos> ah, Ai, não Deus. fode. Tu não ah. lembra nem o que comeu há 5 minutos atrás. É... <risos>
1: <risos> Eu não comi nada há 5 minutos atrás. É. Mas enfim, pagar é. pra jogar online é roubo?
0: Ponto, ponto de interrogação. interrogação. Exatamente.
1: Então, é, dessa vez a gente anotou o nome da pessoa que sugeriu o tela. É vou é guardar aí, o nome. É guardar, não. É. não, sim, é porque às vezes é, a gente nem sempre anota na nossa, nossa lista de temas sugeridos. Mas dessa vez a gente anotou direitinho Mas às vezes eu, sei lá, só anoto O que eu lembro da minha cabeça a sugestão esqueço, Ou o que acontece, o Alan esquece Não, e também tem um detalhe Sabe como é que eu descobri o nome dele? Porque pelo o meu e-mail Porque eu recebo os comentários por e-mail também Porque a, você bota na busca do YouTube Você não acha nada Você nada. não acha nada, que é uma nada. Busca. Uma, uma é, Tem lixo. uma busca de comentários no YouTube que não serve pra nada é. Então é. assim, você pode botar, sei lá tem Pokémon, não Só acho porra nenhuma. Não tema, não, não acho nada. Não Detalhe,
0: nada. Uma, uma coisa curiosa é
1: porque, é porque quem faz
2: o YouTube é uma empresa que não tem nenhuma experiência, é. zero em sistema de busca. Exatamente. É.
0: É. O pior é isso. O pior é isso. Agora é pior ainda. O que é engraçado também, porque todos nós temos acesso ao e-mail do da GameFM. E, teoricamente, todos nós deveríamos receber essas notificações de comentário. Mas ninguém recebe. Ninguém recebe. Só é, mas, na verdade... Não,
1: mas isso é porque bugou o YouTube. E eu não sei o que, que aconteceu. E agora os e-mails do YouTube vêm pro meu e-mail, pessoal. Por quê? Eu já, cara, já tentei mudar... Não, não vai, foda-se. É, é, apenas aceite, beleza?
0: Que pariu, isso é tudo mas, errado. Tá okay. fazer tudo errado. Mas, de qualquer eu. forma, voltando ao tema do episódio de hoje. A questão é a seguinte. É... Claro que, hoje em dia, você pode jogar online de muitas formas diferentes, tanto no PC, quanto nos consoles, até mesmo em portáteis e no seu celular. É, a questão é, dependendo do serviço e da plataforma que você tiver, você tem que pagar muito mais por ela do que em outras plataformas. E aí nós estamos questionando para saber se isso é uma prática válida ou não. Se é, é, se é uma abordagem que é considerada, pode ser considerada roubo ou não Se o cliente está sendo lesado ou não Não é nem isso Acho que a pergunta que a gente vai tentar responder aqui no, no
1: podcast é Por que, que os consoles pagam e o PC não? Né? Porque o PC é Master Race? Sim, a gente sabe disso É claro que é mas por quê? Entendeu? Essa é a
0: grande pergunta Como todo mundo já sabe, você além de ter que pagar pelos custos do seu computador barra console E ter que pagar seus serviços de internet Que, diga-se de passagem, não são muito eficientes aqui na Brazola Nem baratos, dependendo de onde você morar
1: Aliás, é. hoje em dia eu diria que a internet caiu bastante de preço aqui no Brasil mas Caiu, mas caiu ainda bastante ainda de é um... qualidade também é, Mas ainda <risos> é um custo E se você não tem aqueles combão louco lá da, da net, sei lá que
0: porra Normalmente isso é mais caro. Cara, mas é aquele negócio. Enquanto a gente tá aqui, tipo, ah, não, porra, porque eu tenho 30 mega de internet. Uau, nossa, ele é foda, tem 30 mega de internet. Você vai pra... Você atravessa o oceano e vai ali na Europa, as pessoas têm, tipo, 80, porra, 100 mega de vai, internet. Vai né? na Europa.
1: Ali do lado. Ali? Achei que você um fala longe, de Niterói, você... que é aqui do lado. Não, é, ele fala... Em... Você pega o
2: um 438 aqui na porta <risos> e daqui você chega ali em Londres e tal, em Paris, né?
1: Não, cara, a questão é, que é o seguinte: a gente Ai. tem. Assim, sobre a internet no Brasil, a gente tem capacidade de ter uma internet boa. Porque, enfim, a faculdade que hoje eu eu estudamos, que não tinha dinheiro nem pra ter papel higiênico, tinha internet de mais de 100 mega ida e volta. Numa época que é, tipo, 2 mega que era o comum. Sabe? Isso é verdade. Pois é. Agora, de onde veio a internet, ninguém sabe. Mano. Tipo, era a internet absolutamente alucinada. Porque não tinha a GameFM na época nem nada, senão eu podia ver tudo lá da faculdade. Mas, <risos> cara, lá é o lugar ó, pra baixar aqueles. E o Rojou. Não podemos falar porque território federal é da merda, entendeu? <risos> é crime federal. É
0: crime federal. A gente em
1: território federal. Mas, para você ver aquele vídeozinho da Game FM, o YouTube lá, você pode usar o 100 Mega e de volta. E cara, tinha as vezes hoje. que os ratos ruins fizem, que acontecia? <risos> é, funcionava, funcionava muito bem. Então assim, é. E eu sei que tem prédios em volta da faculdade que, sei lá, não tem nem VELOX. Um cara, lugar, tem, né? tem prédios que não tem nem energia elétrica, cara. É sério. <risos> então, assim, da onde vem essa internet? Né? Os cabos submarinos são os mesmos, a princípio. Vem pra todo mundo. É. Eles só subdividem, entendeu? Então,
0: a gente só não tem internet boa porque ninguém não deixa. Basicamente. É, falta de investimento em infraestrutura, entendeu? Não, tem, não existe interesse nas empresas em investir em infraestrutura suficiente pra dar uma internet boa pra todo mundo. Sim. É, ele é... bota
2: uma estrutura e vai dividindo, dividindo, dividindo. Quanto mais divide... Pior. Não, cara, é porque então. aqui no Brasil
1: eles têm a mentalidade de que, tipo, é sempre o mínimo, entendeu? É então, tá, para o ônibus precisa ter banco e roda e só. Beleza. Tá então é isso que a gente vai fazer, foda-se. Ah, agora é obrigado a ter elevador de, de deficiente. Então vai ter elevador deficiente, mas só. Então, assim, se não tiver nenhum lugar dizendo que o banco tenha, sei lá, almofada, o que você possa sentar no, no ônibus, não vai ter, cara. Pois é. Então é a mesma coisa. Há pouco
2: tempo que esse ônibus de viagem tem centro de segurança. É. Por e mesmo assim, ninguém usa, porque é, Não, porque Brasil,
1: né? Eu uso Mas eu sei, mas eu sei que enquanto eu usar O ano não vai capotar, porque é lei de Aí o dia que eu não usar O fomejar, o ano entendeu? É, enfim, mas a questão aqui é Aqui, no caso da nossa internet, é exatamente isso Tipo, ou eu exigir de é 30% Então foda-se se você receber 100
0: mega É 30%, é, é 30%. Tô sendo então assim, E é por isso que o Alan não tem internet aqui No meio do mato, entendeu? Porque é, não é. tem interesse é, exatamente, porque na minha, na minha rua só tem gente velha,
1: sei lá, só tem tipo 10, 15 casos e só tem velho. Aí tô falando, ah, quer internet? É o quê? Tipo, não tem nem computador, <risos> sabe? Então, enfim, é, é isso. Mas a gente tá falando do porquê, porque assim, já não basta todos os gastos que a gente tem, e isso nem se fala de franquia de internet o caralho, ainda, se você tem um consolezinho da geração atual, você vai ter... Você quer jogar online? Vai ter que pagar, filho da puta. Isso é aí. Isso aí. E pau no seu custo se não gostar. E por quê, né? Por quê? Mas antes da gente falar do porquê, ou de a gente discutir sobre o assunto, a gente quer lembrar de quem é a culpa. E de que começou com essa palhaçada? Então, possível. é, o Luiz já exporou. Eu <risos> vou falar, então galera do, do Chiboca é Meu Grau. Baixinho, não sei do Chiboquinha é meu Grau, prepara porque a culpa é, é de vocês, beleza? Isso. A rabada vai começar aí. A culpa era <risos> é, na época do Xbox original.
0: Sim. Era o Peter Moore ou não? É, era o Peter Moore. Não. O não, Peter não. Moore. Peter Moore só entrou na época do 360. Quem tava no. Não era na né? época não, não, também não. Dometric veio depois. Eu posso até tentar descobrir aqui, porque eu não. É, Microsoft, eu sei quem mandava é. na Microsoft era o Bill Gates ainda, naquela época, e o Steve balmer Aquele careca ah, doidão. Ah, era é. o Steve Palmer, é. é.
1: Que era developers, Exatamente. developers,
0: developers. É. Caiu enfim, um velho maluco.
1: É, seja por culpa dele do Bill Gates que tava sem dinheiro na época, ele queria comprar Lamborghini, Luz, sei lá, o né? que, que ele queria fazer? <risos> o Xbox, enfim, o original, né? O Xbox, é, sei lá, primeira temporada, não sei qual seria o nome dele. É. O <risos> Xbox, Xbox Origins. É, Xbox Zero. Enfim, aquele Xbox gigante que tinha o controle monstruoso lá, o Duke, como o, o, o os... É, o controle original era bem. Sei lá, era feito pra. Era uma merda. Pessoas que estavam no exército. Eu vou, não vou ficar aqui medindo palavras, era uma merda. Era. O controle, não era ruim, mas ele era muito grande. Agora, o, o, o modelo S. Merda! É. O modelo S, que é o. Delícia. O modelo que é, foi baseado no 360 e o ONE. O modelo S, sim, é, é, é bom. delícia. é certo pra aqueles botões preto e branco que eu nunca entendi. É, eu também. Eles foram o pior lugar pra tu apertar <risos> e nunca saem pra porra nenhuma. É.
2: Não. E eles são. <risos> Sem relevo, né? Isso, é, praticamente é. não sente os botões. Não, é horrível, porque é um eles
1: tanto que cheiraram porque é estúpido. Sim. Mas já tinha um gatilhozinho e tudo mais, mas enfim. A questão é que o Xbox, é, sei lá, Zero saiu em 2001, uhum. e novembro de 2001 nos Estados Unidos, e um ano depois foi anunciado Xbox Live. Xbox Live já tava pra sair, ó, um tempão. Só que ficaram, enfim, é, foi a primeira grande rede de videogames, né? É, não eles... ficaram, né? Eles tinham que estruturar muita coisa pra poder
0: lançar a Xbox Live sim, do jeito que eles queriam. Sim, mas eles podiam ter lançado o console com ela. Mas eles lançaram ah, falando, sim. galera, Tinha vai sair. 16 anos ainda, a mesma merda de reclamação, né? A <risos> Nintendo Switch podia lançar com a porra da rede online deles, né? Cara, já... peraí, pera Na época, uh. eu aceito no Xbox por um motivo,
1: que foi a primeira. E, cara, como vemos, o Xbox tinha HD, pet, coisa que nenhum outro console tinha. Sim. E ele era um console, apesar dele ser um PCzinho da vida, ele ainda era um console. Então, assim, a mecânica era inédita. Então até aceito não sair in inicialmente, né? Beleza. Até hum. porque é o que eu tava falando, online mesmo não era incomum. Já tinham os jogos online, tinha. no PC em outros lugares, mas o Xbox Live tinha. veio. E ela era uma rede, era uma, uma coisa diferente. Era basicamente, cara, a gente quer oferecer pra vocês o um serviço de qualidade. E a Xbox Live permite isso. Você bater bate chat, né, você ter o sistema de jogar online, patches, downloads, cara, eu etc. Eu não
0: experimentei etc, etc. a Xbox Live na época do Xbox em 2001. O serviço prestava? Cara, era bom. Era bom. Era bom.
1: Só que assim, era caro, na minha opinião, pra época. Um amigo meu era. Ele tinha o um Xbox original e só tinha jogo original caralho. Nem lembro que se ele chegou a desbloquear ou se nessa época a Microsoft se importava com isso, né, de banimento. Mas a questão é que eu lembro que jogar, e joguei Halo e tudo mais e, cara, funcionava bem, Sim, entendeu? Funcionava e você bem. podia usar o headset, bater papo com a galera, uma coisa assim que era incomum na época.
0: é, é Você é. tinha até jogos de PC que Pra isso. PC já era difícil você ter isso. Pra Porque? PC já era difícil, pra console era mais difícil ainda. É. É, ainda mais online. O, é, na, nessa época ainda era muito comum você jogar em LAN. Entendeu? Você ter pessoas. Ah, já é. era tanto que o Xbox tem essa funcionalidade também. Exatamente. É, você jogar no PC com outras pessoas, online, tá, mas eram PCs próximos. Você Isso. não tinha uma rede Isso. integrada para jogar com Isso. pessoas do é, outro lado do mundo.
1: sistema online existia. Porra, o Sega Saturno tinha, outros consoles, Jaguar tinha. Então, assim, jogar online não era comum. Mas a diferença do Xbox Live, como um serviço, era a unificação, digamos assim. Porque, cara, beleza. Posso jogar online no Sega Saturno? Legal, mas e aí, só poder debater pra uma galera? Não. não. Você tem suporte pra teclado? Não. não. Você pode. Não, sei o que... não. Não. Então não tem nada disso. No caso da Xbox Live, não, você tinha um pacote de serviços e todos eles eram unificados. Então era uma parada simplificada. Você só pegava um fonezinho e usava, né? E você podia usar um teclado numa outra porta, digitar, você podia fazer várias paradas, fora acessar a internet, tudo pelo console. Então era uma parada que era nova, inédita. Mas tudo isso tem um custo. A Microsoft, que não é boba, né? ela falou galera isso não vai sair de graça porque enfim a gente quer garantir que vai ter qualidade quer que vai ser bom vai ser foda, etc etc então tem que pagar
0: não tem jeito pois é e
1: aí começou essa história de anuidade né? não assim existia mensalidade mas assim como é os planos atuais o que vale a pena você pegar é a anuidade eu não lembro quanto é que era eu lembro que era em dólar mas era acho que era o mesmo preço de dólares, 60 dólares por dólares é. por ano era o preço do jogo mais ou menos ah, que razoável, entendeu? Apesar que aquela coisa, na época do Xbox original, até tinha bastante jogo que rodava online, né? Sim. Porque assim, eu tive o Dreamcast e eu jogava o Dreamcast online. E eu não pagava nada por isso. Eu pagava discada, né? escada, pagava o um pulso, sei lá, o um tom, sei lá, seja o que for. Mas a diferença era é a seguinte, no, tudo bem, ainda é assim hoje em dia, mas a Xbox Live, ela tem uma garantia é um pouco diferente. Porque tudo passa pelos servidores da Microsoft. Então é. a qualidade... O serviço é melhor. No caso do Dreamcast, não. Cada servidor era propriedade das suas respectivas empresas de jogos. É,
2: que é como é no PC. Que é como é no PC. Isso.
1: Então, cara, a qualidade varia. Tinha jogo que tinha chat, jogo que não tinha chat. Apesar que eu acho que nenhum Dreamcast tinha, não tenho certeza. Não, na verdade, tem. Tem um jogo que é... Ah, não é Discworld, não. É não sei o que World. Cube World Que é um jogo que saiu na Europa, que ele tem... Você pode enfiar um memória card, microfone e usar. Meu, hein. E tem suporte. Mas era cada jogo era do seu jeito e cada jogo funcionava da sua maneira na Enfim, época
2: é. o negócio do da, da xbox live é porque a xbox live o caso o xbox ele já tinha um sistema operacional e dentro desse sistema operacional já estavam incluídas as funcionalidades da xbox live que era o chat e era assim só estava desativado de coisa era opcional era opção das empresas habilitar ou não isso durante o jogatino online isso era um serviço que era oferecido pela Microsoft como o Alan bem falou todo o processo de de, de inclusão do jogo online era feito pelos, pelos servidores da Microsoft as empresas pagavam a taxa Microsoft né, e usavam os servidores ou faziam a passagem para os próprios servidores mas necessariamente tinha que haver tinha que ter a ponte é a, a ponte ah, pelo. Tem que usar, usar a é, não que não, usar não, não tem como é. você usar o serviço a vantagem disso é que para as empresas ficar mais barato eles gastavam menos banda sim e a microsoft tinha controle absoluto, absoluto de tudo
1: é, e entrava, garantia sair, de qualidade né porque, e garantia de qualidade mas assim é, o a xbox live era um dos pontos de, de venda do xbox eram diferenciais isso. do mercado então eles tinham que garantir que o serviço fosse bom só que realmente pagar uma anuidade ou uma salidade para o jogo online era uma parada que era complicada, mas a desculpa que era dada era exatamente essa, não, a gente está oferecendo um serviço diferenciado. Fora, assim, nessa época do Xbox original não tinha, claro, jogos de download. Não. Mas o que aconteceu com a evolução do Xbox Live... Até é, tinha, mas não era comum. Né? É, mas o que aconteceu com o Xbox Live é que depois que saiu o 360, que foi o primeiro console da geração dele, né, também, né, que, que veio com... Da, da geração do PS3 e tudo mais, ele já veio com mais serviços diferenciados em relação à live. Sim. Você. Ah, você assina a live? Porque tinha Silver, né? Se você pode olhar, baixar um deminho e acabou. É. Mas a Gold você pode comprar jogos uh. completos, você
0: pode ter desconto na época, eventos. Na época do primeiro Xbox, né? Do Xbox World Zero, sei lá, é, a Microsoft era a única que oferecia esse tipo de serviço. Era um serviço que diferenci, diferenciado e era um serviço que tinha uma qualidade muito maior do que a competição. É, e era,
1: é. vai lembrar, obrigatório se você quisesse jogar online. Você é. não tinha como jogar online
0: se não fosse pela é. Xbox Live. É, então naquela época, é parcialmente justificável talvez você cobrar por isso, porque você está oferecendo um diferencial muito, com muito valor em relação à concorrência. A concorrência não tinha um serviço online foda que tem da Microsoft. Claro, você repassava o custo para o consumidor, o custo que as empresas não tinham. Isso. Porque as empresas não precisavam ter que pagar servidor Ah, é claro manter que eles tem um lucrinho, tal. né? Tem, claro, claro que tem. Tem. Porra, né? Até porque
2: as empresas não fazem isso de graça Elas não também fazem. pagam pra Microsoft para fazer
0: Exatamente é... Na época do 360 o... Teve toda aquela questão do, do... De quem é silver e quem é gold né? Os silver são pra aqueles que não pagam Xbox Live e o quem é Gold é pra quem paga a Xbox Live. E foi... E conforme o tempo foi passando, foi aumentando o número de coisas que você pode fazer tendo a assinatura da Xbox Live. E isso foi restringindo ainda mais quem não tem a assinatura da Xbox Live. Porque quem não tem a assinatura da Xbox Live basicamente usa aquilo como se fosse um console old school. Você coloca o seu disquinho, joga o seu joguinho e acabou. E atualiza Sim. na internet. É. sabe A única coisa que você usava...
2: A Xbox Live é para
1: atualização. E é isso aí é, é isso, isso é aí Isso é de graça né? E é aquela coisa Você quer jogar online? Não adianta Você tem que ter a Live Gold Então se você não se importa jogar online Você não paga Mas se você joga Nem que seja um joguinho Ou um pouco Com os amigos No fim de semana Vai ter que pagar Para jogar Pois é Só que É como eu tinha falado A desculpa desde sempre Era diferencial Ah a Xbox Live é foda E por acaso era mesmo Ainda é na minha opinião Ainda é e, Assim Em termos de qualidade de serviço é, a velocidade é boa, entendeu? Ela sempre. Enfim, a gente vai entrar na discussão PSN Xbox Live daqui a pouquinho, mas a Xbox Live sempre foi superior em termos de velocidade, em termos de qualidade e tudo mais em relação à PSN ou em relação à PC. Concorrência. Ao é, o PC você basicamente só depende da sua internet, que de resto era é o servidor. Claro que você fosse jogar um Ragnarok lá no nos velhos tempos lá da Level Up, que e... os servidores eram uma bosta. E... Aí a internet era um cocô. Já não bastava na internet, ser uma merda. Mas os servidores eram uma merda e era pior ainda. Entendeu? Mas é aquela coisa. Você pagava mensalidade, enfim. Mas o, o como a gente tinha dito, o, o que era comum na época era você... Tipo, jogos online, que são estritamente online, você pagar pra jogar online. Mas jogos que tinham opção de multiplayer, normalmente você não pagava online. Mas tem uma diferença também, que vale a pena a gente salientar aqui, antes de falar da PSN, em relação ao PC, que é os que os consoles... Eles só começaram a ter mais pra frente eu, eu, Se eu não me engano, o Xbox original não tinha isso Que é o peer-to-peer, -peer, né? O P2P Pra quem não sabe o que é peer-to-peer -peer É basicamente conexão direta entre computadores É mais ou menos como funciona a Torrent na, é, Napster, o Emule E esses uhum. sistemas, que é o quê? O Luiz tem um arquivo No computador dele, eu quero baixar O arquivo do computador dele, então eu uso um programa Ou a internet, sei lá, pra acessar o computador fazer dele Fazer uma
0: conexão direta E
1: copiar o arquivo pro meu computador, entendeu? É isso, é isso. No caso de jogos que funcionam em peer-to-peer -peer, Basicamente o Luiz abre um servidor né? Que nem, sei lá, um CS da vida, essas coisas. E aí eu vou jogar no servidor dele, né? Tipo, na casa dele. E aí isso se baseia no potencial do computador dele e da conexão dele. Então aquela coisa, eu lembro que... O Minecraft é um pouco assim, porque o Minecraft sempre foi um jogo que foi muito pesado, mas... Eu lembro que o Minecraft, se você não tinha um computador muito bom, o seu serviço, se você tivesse servidor peer-to-peer, cara, só vai botar, sei lá, seis pessoas. que mais do que isso, seu computador se derretia computador, e por aí vai. daquela azul, caralho. É, porque ele não aguentava. Uhum. Então, pô, mas por quê? Porque tá em relação ao seu computador só. Então, é, o PC, ele, ele permitia você fazer esse tipo de conexão desde o início, desde os primórdios. E inclusive, é claro, Doom e todos esses jogos conectados por escada era assim. Então, você não tinha servidores dedicados, não tinham servidores numa área. Você só podia conectar em outras pessoas A, a, a desvantagem é que, claro, vai dependendo do piloto da pessoa e do computador da pessoa Pra você ter uma jogabilidade boa A, a, a vantagem é que é de graça, né? E que também, você se por acaso, sei lá, os servidores acabarem, digamos assim, você ainda pode jogar E a desvantagem é a qualidade né? Mas a vantagem é essa, eu posso pegar o Doom agora, claro, ninguém vai jogar na discada, mas... Se você faz uma adaptação, eu posso jogar Doom até hoje online Porque ele nunca teve servidor não, ele não depende de servidor, e o problema de ser dependendo de servidor é o código. No Dreamcast, a gente tem visto muito agora, já que o Dreamcast tá mais do que morto, né? Que tem algumas empresas, tem alguns desenvolvedores que ainda tem o código de servidores, eles liberam para fãs, e aí o cara vai aos pés daquele servidor na casa dele, né? Como se fosse um dedicado. Uhum. E aí todo mundo pode aproveitar, porque se não for assim não adianta, ninguém consegue jogar. No PC, pelo menos você tem essa vantagem de ter o peer-to-peer.
0: Master -peer, Race. É que Verdade. começa a ter Nossa, hoje em dia. O jogo tem que
1: ser preparado para isso Sim. Também, né? Não, sim, mas o que eu digo é que no 360 pra frente tem alguns jogos que são peer-to-peer. -peer. Por exemplo, um jogo Oquíssimos. que eu li bastante é Prey. Se eu não, se eu não estou enganado, o Prey original, né, é o Prey do Índio, não o é spray do olho vermelho, da maconha,
0: ou o Prey <risos> da caneca.
1: Prey da caneca. Cara, mas eu estou curioso pra saber como é que vai ser esse spray só porque você pode jogar com a caneca. <risos> mas enfim, é, o Prey original, se eu não me engano, os servidores dele nunca saíram do ar porque eles nunca existiram. Entendeu? E como as, as lutas eram pequenas, eu lembro do multiplayer ser bom. Mas, enfim, já tem bastante tempo que eu joguei, então eu não tenho certeza. Mas, a, a diferencial do Xbox Live era exatamente isso. Então, no PC, os jogos que eles exigiam pagamento de mensalidade, eram jogos que eram always online, os jogos online mesmo, os MMOs, né? Seja de RPG ou seja de outros modos. Então, Ragnarok, sei lá, o Tecodon, uh, o WoW, todos esses jogos, você tem que pagar para jogar online. Mas, a diferença, que a gente vai entrar mais nisso mais tarde, é que esses jogos, na sua maioria, incluindo o eram gratuitos. Então, normalmente, no PC, funciona da seguinte forma. O jogo é de graça, então você paga pra jogar online. O jogo é pago, então o online é de graça. Quase sempre no PC era assim. É, era assim que funcionava. Até hoje... É, mais ou menos, é, né? Não, Hoje já tem... Mais tem, ou menos. A, a soma gente soma tem vários jogos, coisas, na verdade. A soma dos dois mundos. É. Né? Que são os piores dos dois mundos, né? Pois é. Então, naquela época, era comum... Como eu falei, o Ragnarok era de graça e os updates eram de graça e o jogo pagando e sei lá, um tabula rasa o jogo era pago e se, se eu não me engano o tabula rasa era de graça para jogar online, quase certeza e outros jogos também era assim, então você tinha esse diferencial, porra, já que tu pagou pelo jogo, beleza porém no 360 não tinha discussão e eu lembro que uma das coisas estúpidas disso era o acúmulo de assinaturas então por exemplo, Phantasy Star Universo Phantasy Star universe, né? Star universe. É, a versão de PS2 era de, é, você pagava assim, você jogava online, mas você pagava a mensalidade pro servidor. A SEGA sempre cobrou enquanto Phantasystar online uma mensalidade. Sem. Uhum. E era tipo 10 dólares. 100. Mas no PS2 você podia jogar online. De, assim, jogaram jogar online era de graça, ele tinha banda larga, você tinha que ter um mod, mas enfim. Mas você tinha que pagar a mensalidade. Agora no 360, você tinha que pagar Xbox Live e a e mensalidade? mensalidade. Eu falava, O que? Isso não faz o menor sentido. Entendeu? É, eu, eu... Um dos motivos pelo qual eu não joguei Phantasy Universo online foi esse. Porque na época o PC veio depois e tinha que pagar mensalidade, e na época o meu preço não era tão bom.
0: Tem um motivo melhor pra você não jogar Fantasia Universo. O jogo é ruim. Não, mas o, o online dele é bem
1: melhor. O online dele é bem melhor. É, se você tiver curiosidade, joga o Fantasia Portable, que é equivalente à versão online, porque ele não tem aquela mal de história estúpido do, do universo. Então, é bem mais interessante você jogar e você ver que o jogo tem tá as mecânicas legais. O problema do universo é o modo história dele que é estúpido. Mas enfim, a questão é que, cara, eu, falo, eu lembro que eu acho absurdo, cara, tem que pagar Xbox Live e mensalidade,
0: além de você pagar a internet e você ter, comp ter comprado o jogo e é, você ter comprado o console. Exatamente, é. você tem que
1: comprar o jogo, comprar o console, pagar a internet, pagar a internet, pagar a internet ter TV, ter, comprar malditas pilhas de controle. <risos> tem que pagar a Xbox Live é, e, não é e, possível, ter que pagar mensalidade. Eu falei, caralho, eu queria demais jogar essa merda de jogo, sabe? Foda-se. Sendo que no Xbox 160, eu acho que esse foi um único, ou sei lá. Final Fantasy XI também. Mas, é, mas o XI era no PS2. Ah, mas saiu pra 360 também, só pra 360 sim. Mas no PS2, não tinha, você só pagava pela mensalidade. Só pagar a mensalidade. Cara, só pagar pela mensalidade, Joe. Okay. ok. Agora, pelo amor de Deus, eu lembro que na época eu falo assim, cara, por que, que a Microsoft não fala, tá, ao invés de pagar 50 dólares por ano, você paga 60, e aí você garante assinaturas em tantos jogos. Porra. Não custava nada. Não custava nada, cara, é sim. muita miséria. E aí eu falava, porra, tem que pagar pra Live, não tem que pagar pra Sega. E eu acho que isso prejudicou o Final
0: Fantasy Universo em várias coisas O Final Fantasy XI também. Além do fato dos dois jogos serem ruins, é. tanto o Final Fantasy XI quanto o Final Fantasy Universo são ruins. Ah, cara, é. você então... pode
1: falar isso, mas calma. Existem seus fãs e como eu disse, o modo online era bom. Do universo era bom. Antes do universo morrer, dá pra jogar online lá. Eu cheguei a jogar e o online dele é bom. O problema é o single player, como eu falei. E... É, o 11, cara, até pouquíssimo tempo servidores estavam online. E ah. tem uma galera que curte. Sim. Então, assim, eu acho que o 14 também tem isso, né? O 14 tem o quê? Minha saudade? É, tem. Tem, tem sim. Não, você tem quatro... cara, a gente vai chegar hoje em dia daqui a pouco. Hoje em dia o negócio é feio. É mais feio que briga de foice, cara. O negócio é feio. Hoje em dia é feio. Na época, você ainda podia ficar revoltado. Hoje você, sei lá, as pessoas meio que relaxaram. Sim. Mas a questão é... Que na, lá em meados, deixa eu só ver a data que certinho, em novembro de 2006, né, saiu a PS Plus. Que era uma coisa diferente do que ela é hoje em dia, pra quem,
0: enfim, não sabe, ou começou a jogar no PS4, enfim. Não é, na época do PS3 ela era diferente. É. Porque era
1: uma coisa diferente, porque é o seguinte, você tinha a Xbox Live, que era um serviço premium,
0: né, ou
1: serviço gourmet, como o pessoal gosta de falar. Gourmet. gourmet. E você pode jogar online, né, com os amiguinhos, etc, 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 beleza a PSN Plus era diferente porque quando o, 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 o PS3 saiu, que né, foi 2005 2006 início de 2006 mais ou menos foi um ano depois, né? Ele saiu com a PSN, que é a PlayStation Network. A PSN ela é um sistema é, online, né? mesma coisa da, da, da Live na so, teoria. E era
0: de graça no PS3.
1: É, mas isso aí a Sony fez como um diferencial para o mercado. Sim. Então ela chegou e falou: galera, ao invés de você pagar para jogar online você vai jogar online de graça para sempre. E isso era um diferencial do caralho, principalmente é. em discussões de mil grau, né?
2: Mil grau. As discussões de mil <risos> grau.
1: Toda hora alguém falava: "Pera, aí, mas você é trouxão, tem que pagar para jogar online. Eu não pago. Ah, mas o meu funciona. O teu é de não sei que. Vai ficar aquela porrada comendo. Caralho. Cara. E é claro, como tudo tem seu preço. Nada de graça. A PCN. De um modo geral, era uma bosta.
2: É. Né? convenhamos Rateava com violência.
1: Porra, era, a velocidade era muito ruim, né? É, até eu diria que o finzinho da vida do PS3... Foi assim. Foi assim. Foi a assim. a PS3 melhorou muito ao longo do tempo. Mas, cara, quantas vezes a live foi hackeada? Poucas. E quando foi, tipo, caiu por algumas foi horas. foi hackeada já teve uma ou duas vezes não
0: é. foi no nível da psn naquela ah, não não. o nível da psn a, gente... <risos> a psn era meio que toda semana é, é. Mas, assim pesadão do tipo faz o dado de conta de uma porrada de gente e tal isso só aconteceu com a psn isso não, não aconteceu a PSN, com a psn você
1: tem noção de que a psn ficou mais de um mês fora do ar sim é verdade fora do um mês fora do ar <risos> tipo isso é uma coisa que é inaceitável hoje em dia na sim. época já era inaceitável e cara um mês você tem noção do prejuízo que a sony levou nessa época e dos jogos que saíram que eu lembro que a gente tinha comprado eu comprei portal 2 logo nessa época joguei Portal no lançamento com o e o cooperativo eu, eba vamos jogar uma online com a galera no, dois dias depois ou um tchum. dia depois caiu tchum. mais de um mês eu falei não <risos> tudo bem eu ganhei a versão da, 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 da Steam eu podia jogar na Steam fácil porra eu fiquei puto da vida cara com isso e eu lembro que todo mundo cara isso virou uma piada alucinada, virou, virou alucinada. Virou. Mas o desculpa era, ninguém tá pagando nada. É. É de graça. De
2: grátis. Não pode reclamar. E Nego ainda ganhou o jogo quando voltou.
1: É, não. Ainda ganhou. Até que não eram grandes jogos, né? Pô, Infamous, cara. É, é, é verdade, eu Infamous. teve Infamous. Eu só joguei Infamous por causa lembrando de
0: Dead Nation. Modern é, Racer. É, é, não, Dead Nation, Little Big Planet, Infamous, e teve mais um. É, acho que é Superstar 2 HD. É porque
1: eu acho que na época o Infamous é. já tava mais do que velho, cara. Nem
0: tudo já tinha jogado. Eu não tinha jogado até então, e é,
1: foi o que tinha. me fez amar a, a série. Caraca. Caraca, eu não tinha e eu fomos é maneiro É, é muito pra maneiro. caralho. Mas é aquela coisa, a PSN você não podia reclamar, porque ela é de graça. Sim. É que nem o debug Mode, você não pode reclamar porque é de graça. De graça. <risos> ah, valeu. Exceto é a grana do Patreon. É, mas aí eles reclamam, mas mesmo assim tipo, uma relação diferente. Mas enfim.
0: Tô zoando, tá? Ou é. seja, é o Alan que eu vou dizer que não pode reclamar. <risos>
1: Mas a questão é que normalmente quando é de graça é aquela com o cavalo dado no senhor de dentes. Gente. Então você chega e fala assim, porra, a PSN é uma bosta. A gente não paga nada, né? É. Não posso fazer
2: nada. Mas eu acho que o motivo foi. A, a vontade da Sony foi desenvolver a PSN. Começar a trabalhar ela, a fazer ela ficando um cada vez melhor. Que foi exatamente o que aconteceu. Claro. Tá? Entendeu? Ah, a gente não vai cobrar, já que a gente não tem um serviço que seja realmente diferenciado. Quando o serviço. Ah, agora o serviço é de alto nível.
1: Ah, e, e eu também de, acho. A coisa mudou de figura. Pela cara da Sony, né? Conhecendo <risos> a Sony, que parece que a PSN foi uma coisa meio que. Assim, foi de meio de última hora. É. Sim. <risos> Porque você vê que a, a, os 10kb de memória que o PS3 tem, né? Os 256 M. 256m. A Sony falou várias vezes que ia botar chat, que ia botar não sei o que, voz. Nunca botou. Porque basicamente ele não tinha como fazer isso. Ah, o videogame não foi não programado, não tem processamento pra tanta coisa no Então assim, você pode mandar mensagem, convidar os amiguinhos e agradeça. E jogar. <risos> Agora, jogar com chat não tinha. Coisa que, por exemplo, se eu não me engano, o PSP tinha? Eu não tenho certeza. O PSP tinha PSP alguns Acho jogos, que tinha, não, é, é, não tinha. jogo. Não era todo jogo não. Sim, mas a questão é que é. tinha, a, o PS3 nem se tivesse, entendeu? A, o 360 tem isso desde o lançamento. Sim, mas é porque ele já foi pensado assim. Exatamente. O 360 foi montado dessa forma, tanto que Conviamos Alguém lembra da PSN quando ela saiu, como é que era? O sistema online da Store? Não. Era uma merda. Você não achava hum. nada. Nada funcionava. Era horrível. Enquanto a Xbox Live sempre foi linda. Sempre foi. Sempre foi aqueles cartões de que você pagasse. Sim, é não, mas o que eu digo é que o sistema funcionava. Você tá falando do
2: sistema premium, diferenciado? É, ah, tem que sim, ser bom, Tem cara. que ser bom. Tem que
1: ser bom. E é aquela coisa, caiu?
0: Tem, não pode cair, não, nem, nem cai. não vai cair né? Mas é aquele negócio curioso o Pra quem tá no console Você tem que ser, ficou uma, conforme o tempo foi passando Ficou essa ideia de que tipo, ah, se você quer um serviço online de qualidade, você tem que pagar Ponto, acabou por aí Se é um serviço online de graça, ele vai ser um lixo E que é o que a PSN na época do PS3 mostrou Agora com o PS4 e com o Xbox One ah, eu, ambos os serviços online são pagos e ambos os serviços online têm a sua qualidade, né? Sim, mas antes... Mas, peraí que eu não cheguei no ponto que eu queria chegar. Pata, só não chega no PS4 é... E... É. O... Mas, na época do PC, já desde o começo do PS3, você não precisava pagar por um serviço online e você já tinha um serviço online de qualidade. Mas é porque esse serviço era direto no servidor do jogo e não um serviço sim mas é para tipo, PC passava é, e, então você tinha por, um, por um por uma um hub então você tinha jogos multiplataforma em que eu ficava pensando porra eu tenho por exemplo Dark Souls ah eu tenho Dark Souls no PC eu tenho Dark Souls no console no tipo no Xbox para que que eu vou pagar online para jogar no console se eu posso jogar online de graça no PC você já está incluso no pacote sabe eu só preciso chegar e ah, apertar cara, online pronto mas
1: o motivo a gente já pode até adiantar a pergunta O motivo é Não tem motivo O motivo é porque Nego pagou E aceita É só isso Porque, cara, convenhamos A Xen, se ela quisesse Ela podia cobrar pra jogar online podia. Podia. podia 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 Assim como já tentaram Várias vezes fazer cobrança online Pra PC E o que acontece? O nego boicota A PC Master Race Ela não aceita essas coisas Então a galera do PC fala Peraí, pagar pra jogar online? Vamos boicotar Acabou. Não, boicotar, nego derruba aquela merda no dia seguinte. Ah, é, fora, o... Já... <risos> fora o, o ataque de DDoS. Exatamente. Mas a questão é que o PC, pelo fato de nunca ter tido... E as é, pessoas... O PC não tem um dono, não tem uma é, marca mas a questão trás. é que, por exemplo, a Steam poderia sim cobrar poderia. para Poderia. Porque, cara, como é mesmo, servidores da Steam... Na minha opinião, são os melhores servidores que tem de, de todo todos o sistema. Os olha, olha a merda que
0: eles têm que aguentar. Olha quanto o jogo tem que passar pelos servidores Pô, da Steam. Olha quanto o update que tem, quantos é. jogos que baixam, quanto, quanto nego tá baixando quanto o jogo. Quanto nego acessando mas loja eles comprando foram o jogo. malandros
2: e, re, e repassaram esse custo não pro usuário. Repassaram esse custo
1: pra desenvolvedores. Tudo bem, mas é os 30% deles também tá incluído isso. É, mas então, a questão é que. É exatamente isso. Sim, mas a questão é que pelo escopo da Steam. Convenhamos, é maior do que qualquer PSN, qualquer Xbox Live, não adianta, assim, é, os números não aumentam, tem mais de
0: 100 milhões de inscritos na Steam, é, era porra, como é que o Gabe ganha dinheiro? A época de promoção da Steam que não deixa a gente mentir. É, como é que o Gabe ganha é merda, dinheiro?
1: Né? Além das cartinhas, né? a gente sabe que hoje em dia 90% do, do lucro da Steam vem de cartinha, mas enfim, mas, a, é, mas a questão é, é que o, a Steam poderia cobrar. E ela tem um serviço que eu consideraria premium, tem chat, tudo bem, O chat de voz não existe na própria Steam, mas enfim, o computador tem suas alternativas, Steam e o caralho, é Skype, né, tem formas de você poder conversar online, isso quando o jogo não tem, porque tem jogo que já tem próprio, mas aquela coisa, o Call of Duty que você joga no PC, de graça, você tem que pagar pra jogar no PS3, PS4, no Wii U, aliás, no Wii U não, no Wii U de graça, no Switch, se for o caso, e outros consoles. Por que, que no PC não paga e no console paga? Pois é, não, é como eu falei, não tem um motivo na realidade. Então, Sim. voltando a falar da PSN Plus, né, qual era a diferença da PSN Plus? A, a, o pessoal achava que ia ter uma diferença do tipo, ah não, o pessoal da PSN Plus vai ter chat de voz. Isso eram rumores que nunca se concretizaram. A diferença da Plus era basicamente jogo de graça. É, não é nem jogo de graça, a diferença era o seguinte, a Sony precisava de mais dinheiro para melhorar a PSN e precisamos de dinheiro então aquela coisa qual é a forma melhor da gente ganhar dinheiro com isso vamos é, oferecer um serviço premium tráfico que na realidade é como se fosse um sócio torcedor da vida né sim porque o sócio torcedor não serve para nada ele serve para você auxiliar o seu time e você ter descontos é, e outros descontos estão outros perks. Sim, é exatamente perks. porque você indo no estádio de futebol como sócio torcedor ou não não vai ter diferença nenhuma Entendeu? A cadeira não é especial. É, a não ser que, é claro, seja um estádio do próprio time, enfim. Existem diferenciais, mas você sentar, eu, vou, se eu sou sócio torcedor do não, não tem diferença nenhuma. A gente vai comemorar do mesmo jeito, o gol vai sair do mesmo jeito. A gente vai levar privado na cabeça é, do mesmo jeito. O frango, você não vai ser morrer, né? O frango vai sair do mesmo jeito. Então, assim, o rebaixamento também. Então, não faz diferença. Mas é claro que a galera que é sócio torcedor tá apoiando o time e tá auxiliando. Claro, a PSN não. quando você pagava por você não pensava, tirando, é claro, o sonista mil grau, né? Você não vai pensar, ah não, porque eu quero ajudar a Sony porque tadinha, ela não tem dinheiro, né? Enfim, si, sendo que ela tem dinheiro pra caralho. Oh. <risos> Mas enfim, a questão é que é, não adianta, você não pode fazer nada, de, nada feito de graça, então tem que ter um incentivo. Meu mesmo jeito que o Patreon da GameFM, patreon.com.bramefm, <risos> que é um real, um dólar apenas. E você ganha acesso antecipado ao Debug Mode, aos nossos vídeos e agora é sorteio de jogo e outras coisas também. Então a gente tem um benefício pelo fato de você ajudar a gente, né? Mas, obviamente, o dinheiro vai para, enfim, compra de equipamentos outras coisas. A Sony com a Plus fez a mesma coisa. Você pagava a mensalidade, anuidade, que era relativamente baixo e você ganha jogos, né? E não eram poucos jogos no início. Eu assino a Plus desde o primeiro dia. Eu não quero nem saber, porque eu vi que a Plus começou em novembro de 2006. Eu tenho mais de 10 anos que eu pago 60 dólares, 500 60 dólares por mês.
0: Uau! Isso dá.
1: Ano. É, por ano, perdão. Ah tá! Não, não, não por ano, falou merda. Ah tá. Então, eles faz as contas aí? 60 vezes 11 uh,
0: 660? Ou seja, um.
1: bom botar dólar a 22 e pouco. ah. Uh -uh. Uh -uh. Cara, quando eu assinei a Plus, o dólar não era 3 reais O dólar era 1 e caralhado
0: Cara, mas Uba. o dólar já é mais de 2 reais, ó Ah, tem muito tempo não, isso eu tô considerando que eu paguei preço cheio sempre o que não é verdade Vamos, vamos botar nas contas Porque... aí que você deve ter pago uns 1.500 reais, é. tá bom? Porque durante
1: muito tempo Eu pegava a Plus é, nos no esquema doido aí que você comprava tipo, vários cupons de 3 meses E saía 40 dólares É, mais, isso né? é verdade Durante muito tempo eu fazia isso E na live, numa época que dava Eu assinava um mês sim, um mês não, sempre porque eu assinava um mês...
0: E ganhava um mês de graça. Ah, não,
1: perdão. não assinava um mês. Eu comprava e esperava. Aí, eu, pelo menos alguns meses, eu ganhava de graça. Porque ele falava, pô, assina aí por um dólar. É, não era isso. Eu, era tipo um mês por um dólar e um mês por preço cheio. Mais ou menos isso. isso. Porque dava pra fazer um esquema doido. Então, assim, eu nunca paguei preço cheio. Mas a live mesmo eu só pagava meio quando eu ia usar. Agora, a Plus, pelo fato dos joguinhos, e depois a Plus melhorou muito, e os jogos começaram a ser muito bons... Principalmente depois daquela E3 lá que eles deram, sei lá, fizeram aquela instant collection, né? Nunca mais. É, nunca mais aconteceu. A Plus valia muito a pena nesse aspecto, era pelos jogos. Até eu assinei? E até hoje eu tenho muitos e muitos jogos é, que eu já joguei, ou enfim, que eu posso baixar qualquer hora, que vieram, tipo demon Souls, é, enfim, Rocket League, é, vários jogos de PS1 que eu joguei no Vita, joguei no PSP, cara, todos os identivos, Final Fantasy VI, um monte desses. Tudo foi de graça. vindo de graça, em traste, né? Veio na Plus. Então, a Plus, como eu falei, no início era muito ruim, mas depois a Plus começou a melhorar muito. Mas, qual era o diferencial da Plus? Apenas isso. E desconto, na loja. E eu comprei muito jogo por 2, 3 dólares, assim. Só que uma coisa. A Plus, você só pode acessar os jogos enquanto você está assinando a Plus. Né? Pois é. Então, o Demon Souls lá, eu não posso jogar se eu tiver sem Plus. Agora, os jogos que eu comprei com desconto, são meus para sempre. Né? Então, você aquela coisa qual era o diferencial o diferencial é que a Sonic tinha que conquistar o seu dinheiro você
0: não era obrigado a pagar então quem assinava Plus assinava porque queria assinava porque tava esperando bons jogos mais ou menos né é, quem não. assinava porque assim você início, você queria assinar a Plus porque você tinha o incentivo de receber jogos e, Esse, desconto. é, e os descontos né apesar do que eu particularmente nunca liguei muito para os descontos porque eu também não. Cara, Ela... eu usei muito o desconto. Pô, é. Quase não fiz uso dos descontos, simplesmente porque eu olhava pra trás, literalmente pra trás, né? Porque o, o PS3 ele ficava é, junto com o meu PC, eu olhava pra trás, via Steam e via uma porrada de desconto na Steam. Eu falei, porra, eu não tenho como comprar o um jogo no PS3. É, mas eu digo isso, assim, eu já comprava na Steam, mas isso foi muito antes da
1: popularização da Steam, do jeito é... que é hoje em dia. Sim. Já tinha iSales. Mas a questão é que é aquela coisa,
0: muitos jogos. Cara, tinha jogo que saía por 2 dólares, 3 dólares. As promoções eram muito boas. A questão é que é o seguinte: a partir do momento que você pagava um mês da Plus, ou você abandonava e perdia tudo, ou você ficava preso justamente por causa dos jogos. E como você ia ganhando continuamente mais jogos, você tipo, pô, eu tenho que terminar esses jogos, espera aí que tem que continuar pagando para terminar esses jogos, espera aí que veio mais jogo que tem que terminar para continuar pagando e ficava ficava nesse jogo. A ideia de você ficar na Plus, a armadilha da Plus, digamos assim, entre muitas aspas, era justamente essa. Sim. Você, entendeu? A Xbox Live, por outro lado, você pagava para ter o um serviço online de qualidade, que enfim, não caía, não hackeava, nego né, não roubava os seus dados do cartão de crédito e tal, essas paradas. Você só tinha um nick escroto que você não podia trocar. <risos> Mas enfim, é. isso é papo é, pro outro dia. A
1: questão é que na, na PSN, na, na Plus, a, depois que a Plus surgiu, realmente a qualidade da PSN melhorou muito. Porque o dinheiro começou a entrar. Né? E a Sony deve usar esse dinheiro só para isso. Então a Store, a PSN Store, a Plus Store, né? perdão, a PlayStation Store, na verdade, ela foi é, modificada mais uma vez até a última versão, que é a do PS3, que é infinitamente melhor, apesar de Sim. ser meio pesadinha, né? É meio pesada mesmo. É, eles começaram a oferecer um sistema de você poder comprar pelo site Coisa que a Microsoft só foi ter muito depois E ainda até hoje não é muito bom Pelo menos em termos de PC, a loja no PC, pra mim a PSN é melhor Tirando a Steam, claro, falando de console Mas cara, eu mesmo quase nunca uso a PSN no console, eu uso no PC que você entra, clica, acha tudo, acha até coisa que você não acha na, na outra loja, e, você, e depois eles conseguiram adicionar a função de agendamento dentro do PS3, então você agendava o PS3, claro, quando você tinha Plus, né? no caso do PS3 era só quando tinha Plus que ele tinha esse agendamento, e ele fazia essa verificação de atualizações e baixava tudo para você, então era uma maravilha. E é o que eu falei, a, a PSN foi melhorando muito por causa da injeção de dinheiro da Plus. Acho que a Sony deu uma provada, deu uma bicadinha lá no Nectar, né? <risos> e ficou viciado, né? não resistiu por causa disso. Por quê? O que aconteceu foi que quando o Xbox One chegou, que já era de se esperar, né? Continuou com o Xbox Live pago, porém, a PSN, a Sony, anunciou que a partir de agora a Plus vai ser obrigatória. E é claro, você não vai ganhar jogos, porém, você vai poder jogar, só pode jogar online se tiver Plus. É. Ou seja, perdeu todo o propósito original da Plus. No PS4, pelo menos. É. Ainda continua no PS3 e nos outros consoles, mas no PS4 já era. É. Quer jogar online? Vai ter que pagar, é que nem Xbox Live. Qual o problema? O problema é que se você já tem um Xbox em casa, são duas mensalidades pra pagar.
2: Pois é. Ou, é. é
1: foi aquilo que eu falei,
2: né? É, parece que, parece que a, a vontade da Sony era testar o mercado. De como é funcionar e desenvolver a PSN de alguma forma no final das contas quando a PSN ficou num nível satisfatório equivalente a Xbox Live, eles chegaram e falaram
1: acabou a moleza né? vai ter que pagar Se Não, quiser. e como eu falei, eles viram que o dinheiro era bom, e a PSN só melhorou por causa desse input de dinheiro então era importante o dinheiro, né? até também pra acabar com essa zoação de PSN menor que Xbox Live, blá 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 blá. Ah, mas eu
2: nunca levei a PSN menos a sério, apesar dela não funcionar tão bem é, do funciona. que a
0: Xbox Live. É, o pro, um <coughs> outro problema também, pra quem era de consoles, é que ficou meio sem escolha, porque como eu, fa, eu, como eu falei antes, é, conforme o tempo foi passando, as gerações foram passando, ficou cada vez pior. Você ser um... Você não ser um assinante de serviço online. Pois Porque é. assim, o... Ah, você... Quando você não é um assinante de serviço online, você não pode usar nenhum tipo de coisa. Você não pode comprar jogo digital, você, você não pode acessar a loja direito, você não pode jogar online, você não pode fazer nada. Você só pode basicamente pegar o disco e enfiar no, no videogame. É isso antigamente, hoje já pode. É, hoje já pode. Hoje é só o online que você perde, basicamente. É o online que você perde. O... Mas você tem você tem muito desconto muito bom Você tem uma, tem muito jogo Que depende de online Pra funcionar Sim. Tem muito jogo que, sei lá, 40%, 45% do conteúdo dele é online Então você perde muita coisa Sim. E quando você chegou no PS4 no Xbox One Você ficou sem escolha Você não tem a opção de ter um serviço gratuito online Mesmo que ele seja mais ou menos Não,
1: não tem nem mais silver agora Não okay. existe
0: mais isso Ou você é, paga é um Ou você é um merda <risos> Isso aí. E aí, o que foi, que foi justamente que eu vi? Eu, ok, eu tenho dinheiro pra pagar. Eu vou jogar no PC. Porque no PC eu não preciso pagar pra jogar online, entendeu? Sim. Eu a já que... passo nos jogos. A questão
1: também, um fenômeno que aconteceu, que foi curioso nos consoles, é exatamente a questão de, tipo, a Plus se perdeu o objetivo dela, né? Porque o objetivo dela era, basicamente, financiar a PSN, né? E dar jogos grátis com isso. Não, agora é Mas que era op era opcional. E como era opcional, você tinha que ter um incentivo. Não é mais isso. É aquela coisa que a gente sempre lembra, né? Quando um serviço ou uma coisa obrigatória, é, normalmente cagam pra qualidade. Né? Sim. Ou cagam pra, enfim. É, é diferente pelo fato de ser obrigatório. Porque todo é. mundo é obrigado, então foda-se. Então aquela coisa, a Plus pa parou de ter a necessidade de ter jogos Triple a, ou ter jogos muito, muito bons. Pois é. Porque todo mundo vai ter que pagar mesmo, é. entendeu? E, mas desde o final da
2: vida do PS3, a qualidade já tinha caído muito, a qualidade dos jogos gratuitos.
0: Sim, eu só assinei a PlayStation Plus durante um ano. Foi aquele ano da E3 que... É, que foi o ano que foi foda. Que foi o melhor ano para é, jogos tinha gratuitos. Tinha ano que país. eram três Triple A's, ou dois Triple A's por mês. É, pois é, bizarro. É... O... E depois disso, depois que a PlayStation Plus virou a Xbox Live azul, né? <risos> é. 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 Só que. Enfim. Né? É. O, o incentivo. os perks. Ficaram muito menores, claro, para esquiparar a Xbox Live, e os dois serviços ficaram mais ou menos o mesmo. Claro que em termos de qualidade de conexão, servidores e tal, a Xbox Live ainda é melhor do que a PSN. É. Pouco melhor só,
1: não é? Cara, eu não hum. sei. Na minha opinião, eu tenho assim, eu tenho os dois consoles, baixo a coisa dos dois, eu assino os dois serviços e na minha opinião, ainda a Xbox Live é melhor. Ainda. Ainda. Não vou dizer do sistema da Xbox One, não vou dizer de tipo, melhorias do console, mas. Em termos de pura velocidade Entrei, baixei E estabilidade estabilidade A live é melhor Ainda Na minha opinião é. É, A PSN melhorou Absurdamente Você consegue baixar jogos Em velocidade Sim. alta Mas a PSN ainda tem uns bugs Muito doidos Que eu não é. sei se é culpa do PSN E em termos de PS6 qualidade de, de jogo É mais ou menos a mesma não, nos consoles qual, Cara, a qualidade de, Pra jogar online Acho que a PSN e a live Sempre foram a mesma coisa Porque convenhamos Isso é coisa que eu já falei e falo de novo Você não precisa ter uma velocidade muito alta de verdade pra você poder jogar online. Você precisa ter estabilidade. Estabilidade, estabilidade. só. Mais do que velocidade. Porque, cara, os jogos mesmo não. É o contrário do que o maluquinho da Anatel tinha falado na época. Você não precisa. Você não gasta muita internet pra jogar online. Não. Não gasto. É, cara, eu até hoje uso isso como. Ele tem
0: franquia na internet e ele joga online direto. <risos> não, não, não,
1: direto. E nunca foi um problema. O problema são uns updates. É. Cara, eu sempre dou esse exemplo e eu até hoje conto isso como um choque. Eu fiquei chocado com isso. Eu falo, falo, já falei e falo de novo. É, antigamente, quando a minha internet de casa, que é 4G, estourava, eu reduzi pra 50kbps. Depois, é claro, até eu liberou, é, a Vivo fez o quê? Foda-se, pau no seu cu e cortou. Passou a cortar. Mas antes, que estourava, eu lembro que eu... Pô, eu tava jogando é, Peace Walker Online direto, no PS3. Pô, queria continuar jogando online, pô, tinha uns troféus em maneiro e tal. Aí o cara, quer saber? Foda-se. Vou tentar, foda-se. Eu não tô zoando. Eu joguei a campanha inteira de Peace Walker online com 50kbps de internet. Não, não é com 4G. Porque 50 4G... 4 aqui bate 20, 30 mega até mais. A velocidade é boa. Sim. Mas com 50kbps. 50kbps. Velocidade de escada. Velocidade de escada. E eu joguei de... Boaça, dos malucos ficarem <risos> andando não ficar voando pela tela nem nada é sério, eu joguei de boa tudo bem, Peace Walker é um jogo de PSP que foi portado pra PS3 as arenas são de 4
0: pessoas é, é, o jogo a... é otimizado para Ush. conexões mais antigas os pacotes de dados, a quantidade de transferência não é tão grande assim é um jogo simples é mesmo mas mesmo 50 assim é eu joguei assim, é de, de tipo, merda.
1: entrar, buscar pessoas pessoa ser como se eu estivesse perfeito e eu, fui, eu fiquei curioso, eu fiz teste com outros jogos. Forza, assim, o Forza Horizon no 360 na o época. Primeiro. É, como ele é um mundo aberto, não dava. Ele lagava, não dá para jogar. Muita diferença tá? Forza 4 e 3, que são basicamente pista só, né? Você joga com o um máximo de 10 é, pessoas, você sobre... tem que carregar a pista uma vez também. É, não é um mundo aberto, são só aqueles 10 carros na pista, acabou. E só tem o ambiente da pista, não tem tráfego, não tem nada. Cara, eu joguei de boa, cara, com 50kbps. Então, assim, foda-se, foda-se, a, a, a velocidade em si, claro, é importante, mas não é o mais importante. importante é a estabilidade. Então, no caso da PSN da, da live, pra você jogar online, nunca foi um problema. Tirando, é claro, quando a PSN caía, aquela carrega tá com frequência, mas tirando o fato dela cair, tipo, foda-se, ela funcionava de boa, entendeu? É, e a Plus, como eu falei, era opcional, era um atrativo pra você só, enfim, ajudar a Sony e ela te ajudava. Era um a mais. Então quando a, a PSN Plus passou a ser obrigatória, como eu falei, aconteceu um fenômeno, que era o um fenômeno do tipo, ah, agora é obrigatório, foda-se. Eles só continuam dando o jogo porque eles já davam antes. Porque se eles cortarem, negócio vai ficar puto, entendeu? E querendo ou não, eles ainda querem que as pessoas tenham incentivo, que é aquela coisa, tem gente que assina Plus e não joga online, ou quase nunca joga online. Eu não costumo jogar muito online. Eu jogo pouco. Eu pago assinatura porque eu ganho jogos. E porque eu, enfim, anuidade, anualmente, você... Acho que não é nem 10 reais por mês. É, Isso é, tipo, um sanduíche do Burger King, sabe? Isso pra mim não é muita coisa. 15 reais é pouco. Então, acho que compensa no final das contas. E, é claro, eu ganho joguinho. E, claro, se eu quiser agora sentar e jogar um jogo online qualquer, eu posso. Entendeu? Então, acho válido. E eu sei que, querendo ou não, eu vou estar tá auxiliando a empresa a fazer um bom serviço também. Então... De certo modo, acho válido. É win-win. É, é win-win. O problema... Vai... É, é que não o precisa. Problema, é, pois é. O problema é que a história começou a mudar quando a PSN começou a ser obrigatória online. A qualidade dos jogos caiu, mas caiu assim, ridiculamente. É, porque é, eu lembro mesmo. que antes da PS4, eu tinha o Vita, né? E cara, saiu muita coisa boa pro Vitor Muita Sim. coisa boa Tanto que eu sempre falo, até hoje, se você tem Plus antiga E se deu o trabalho de entrar no site e ficar baixando jogos Eu fazia isso Porque o, eu não tive PS4 logo, logo no lançamento Mas quando eu comprei o PS4 já tinha mais de 15 jogos Eu acho, 10 jogos, sei lá Porque eu comprei alguns meses depois do lançamento E já tinham vários jogos na Plus E eu me dei o trabalho de baixo Porque você podia comprar sem ter o um jogo pelo Sim. site Então eu já saquei uma biblioteca grande De jogos pro, pro PS4 sem ter nenhum jogo tanto que até hoje eu acho que eu só tenho, sei lá, dois ou três jogos físicos do PS4. Eu não tem quase nenhum outro jogo. Tudo é digital ou o da Plus. E muito jogo bom na Plus. Ou que eu paguei 2 dólares porque tava com desconto. Então, só que pelo fato de ser obrigatório, a qualidade caiu muito. Então eu vejo muita gente que não entende. Pô, por que os jogos da Plus agora são uma merda? Porque é obrigatório. O que a Microsoft fez foi. Como o Xbox One tava na merda, e ele melhorou bastante. Agora vendeu consideravelmente mais do que ele tinha vendido no início. E ele, apesar de ele estar bem longe do PS4 em termo de venda, ele conquistou um público razoável e agora ele está na faixa de 20 e poucos milhões, que é melhor do que o Xbox original, pelo menos. Sim. Então, não foi um fracasso retumbante. É, o próprio Phil Spencer já falou várias vezes que ele conseguiu o importante agora não é vender console, é manter a fidelização da, da Gold, da Xbox Live Gold. E ele falou que aumentou.
0: isso é o dinheiro, porra.
1: Não, é, exatamente. E é um dinheiro certo. Console você só compra uma vez. E, e se assim... você não comprar mais jogo... Acabou, Isso é uma coisa que,
0: que a gente aprende ao longo do tempo É que venda de console É bom? É Mas não é o principal Não é o que dá dinheiro Sim. e não é o que vai é, Colocar, digamos, o um pão na mesa das empresas É, exceto é quando vende muito console Mas cara se... mas mesmo é só, vendendo muito console A margem de lucro de console é muito baixa Já o serviço online O... o a porcentagem de lucro de ser Pra serviço online é muito maior Do que na venda de console É só depende do quanto a empresa investe em, em infraestrutura. infraestrutura. Claro, se a Sony só em colocar, o é, se a Sony colocar o mínimo necessário pra funcionar bem e isso aí, ela vai receber uma fatia considerável. Porra, Sim. a base instalada do PS4 é absurda. Sim. E é, tem muita gente que paga a PS Plus porque, enfim, precisa jogar online, precisa aproveitar as coisas, quer ganhar joguinho e tal. Então, a gente pra caralho, dando dinheiro pra caralho
2: Sim. pra
0: Sony. Sabe, 60 dólares anualmente de todas as pessoas... São o quê? 40... Não, já tem o que? 50 milhões de PlayStation 4 vendidos?
1: É, mas eu lembro que já falaram números... Mas a Sony mesmo nunca falou muito. A Microsoft já falou que era coisa de... Mais 50% da base instalada assinada.
0: Porra, é muita gente. É muito dinheiro.
1: É, e é aquela coisa... Os custos de servidor... Não chega nem perto do que ele ganha. Mesmo ele fazendo os acordos para jogos... Que eles pagam alguma coisa para as empresas... E os descontos eles perdem dinheiro, como é tudo digital, eles estão ganhando dinheiro do mesmo jeito, entendeu? E para eles é negócio. Então no final das contas o que a Gold fez, a Microsoft, foi começar a dar jogo de graça com a assinatura. Por quê? Como atrativo em relação à PSN. Porque como é a Plus você tinha que assinar de qualquer jeito de o jogo grátis, eles quiseram tentar dar uma equiparada. E a vantagem é que, pelo menos nos últimos meses... Por isso que você tem a, PSN, a PS Plus verde e a Xbox Live é. azul, é tudo igual. Por isso que nos últimos meses... Aliás, eu diria que na maior parte da vida da Gold, claro que a Gold deu uma jateada também, a Gold ofereceu os jogos melhores. Por quê? Porque eles querem que a pessoa... Tipo, se você tiver os dois consoles, aí quer que você pague do Xbox. Então eles têm que atrair a pessoa. E a vantagem da Live Gold é que o jogo é seu pra sempre. Isso é um diferencial muito importante Em relação ao Plus A Plus até hoje É assim Até hoje você tem que pagar a plus para Plus Pra jogar o Plus A Live não Se o Luiz assinou por um mês Só por causa daqueles jogos Vai... Tipo, os jogos são seus para sempre para sempre E você pode acessar quando você quiser
0: Você não precisa de Live Gold para jogar? Não
1: Não precisa
2: Excesso é online Isso não. é um diferencial extremamente importante é. Porque se em algum momento Você ficou sem grana E você não consegue renovar Já era Você não consegue jogar
1: não, a diferença é a seguinte. A diferença é que, a, como o Luiz falou, a Plus faz você de refém. É, a Microsoft, ela faz do tipo... Não, a gente quer que você de bom grado venha. Venha pagar e venha coisa. que aquela coisa, cara? Se chega, tipo o EA Access, que a gente já vai chegar lá, que é um serviço que tem um valor muito baixo em relação ao conteúdo agregado, não tem por que alguém que seja dono do Xbox One não assinar EA Access. Não tem por que uma pessoa, sei lá... É aquela coisa, você vai no Burger King, novamente falando de Burger King, patrocinar nós aí, Burger King. Por favor. É, por favor. Por... Mas no Burger King, tu vai lá, porque isso é uma coisa que é comum nos Estados Unidos, mas aqui, acho que até os McDonald's não faz mas... Burger King, você compra um combo, e o cara fala, ah, por mais um real você aumenta a batata. Cara, é mais um real. Por que eu não vou por um real aumentar a batata? Por que um real? Tipo... <risos> Vale a pena, porra, Luiz, caralho. Vale até a pena. eu que sou me <risos> Mas a questão é que pelo um real. É porque e... ele não aguenta comer. Não, é, é. Ah, não pode. E também é porque eu sei que tem vídeos aí que já mostraram que não faz diferença. É porque, ah, no final, como as batatas ficam meio aleatórias dentro. É, do... um, é a mesma quantidade de batata, só que num pacote maior. É, não é necessariamente é mesmo. Mas, por exemplo, já vi um cara que comprou um bobs em outros lugares, várias, médias e grandes. E você vai ver a diferença é muito pequena. Por quê? Porque as batas são, Elas não são certinhas. Então, no final das contas a diferença é tão grande. É. Né? No final das contas. Mas foda-se. E, às vezes, eu aumento o refrigerante pra um real também. Então, foda-se. O pessoal acaba pagando. Mas, é... Aquela coisa. Se, porra, é um real só, todo mundo vai o querer o pegar. O McDonald's faz isso hoje. É.
2: Aqui.
1: É porque eu não como no McDonald's há bastante tempo. É.
2: Mas... Mas o McDonald's faz.
1: Porque Burger King é maior. E Burger King tem é, refill. Sim. Mas, enfim. Burger King... Refill, acabou. Acabou a história. É, refil acabou. acabou. Então só falta ter refil na, na Plus e na live também. Mas enfim, <risos> a questão é que, cara, se eles lançassem o Scorpio com o adicional do Sol Stream, pra quem não sabe, o Sol Stream é aquele negócio que faz refrigerante em casa. É. Só que sei lá, você vai e faz Free montando refil. Do... <risos> refil grátis, porra! E vender pra caralho. Mas enfim, a questão é que a, a, a live ela tenta te atrair com os jogos, né? Porque o serviço já vai é pagar, de qualquer jeito. Então, se você não joga online, tem tem que dar um incentivo. Então, porra, esse mês eu vou pagar, porque eu aproveito para jogar online, mas eu ganho, sei lá, 6 Entendeu? E por aí vai. Mas aquela coisa, ambas, ainda assim, não chegam perto dos dias de glória do, da, da polícia. Não né, chega tira. mesmo. É, na, como já dizia o Charles Brown. Dias não de chega. luta e dias de glória. É,
2: dias de glória. Não, não, não tinha, chega cara. mesmo. Não chega mesmo. É, 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 mas o chato é que, por exemplo, eu, por, eu nesse momento, eu não, eu não estou com, live, com a... PSN Plus.
1: Não deixa a Sony ficar sabendo disso.
2: É. Ou seja... Não tem nada pra jogar. Pois <risos> o é. O que
0: eu me valia era o fato eu digo, de, por exemplo... Se serve de console, você não tem tempo pra jogar nada. É, bom. eu também não tenho tempo. Você tá de boa. Pois é. E o que faz com que seja mais preocupante ainda. Porque, por exemplo, você tá pagando por um serviço online... E você não tem tempo pra jogar. E aí? É. Pra que, que você vai pagar o serviço online? Outro uhum. problema. Sem o serviço online... Você perde, sei lá, metade do console. Então porque por que, é. que você tem um console? É porque, assim, a minha lista de jogos... Eu, tudo bem, eu tenho uma fila enorme de jogos pra jogar.
2: Todos da Plus. E eu e, não e? paguei. Ou seja, eu
0: não posso jogar. Não pode jogar. Então por que, que você tem o um console, sabe? É o isso, que eu já acabei todo. Enquanto isso, então... no PC, tá pago, acabou, o ponto final. Tá Esse livre, aí. você pode jogar a hora que você quiser. Desde que pois você é. tenha internet, claro. você pague É, você depois... paga, é só... mas eu acho que isso também o outro console também tem que ligar. <risos> pagar é. Plus sem internet. O, o. O. Existe. Porque, assim, a partir do momento que existe um serviço que. Oferece a mesma coisa O melhor Do que esses do console E você não precisa ter todos esses custos Choneirando Fica uma coisa meio estranha Sabe? É. Como falou Não tem como o PC ter esse tipo de custo Porque se tiver nego, Fica puto Boicota Derruba Hackeia é. Destrói O PC tem várias vantagens
2: também A maior parte do, do lucro Da venda dos jogos É quase todo Se você não vender pela China, né É quase todo da empresa Sim é... Os custos de produção são menores Custo de distribuição é menor é... Você tem... O público
0: é melhor
1: ha.
2: Você tem... Pô, não é não, <risos> não, é, não. Porque O nível de pirataria do PC é
0: gigantesco. Não é não, cara, o nível do público do PC É, é, é muito baixo <risos> é...
2: Deixa eu falar que no console ele é bom não, mas... E em teoria, você pode considerar que o valor Do custo de servidor dos, dos jogos PC o valor do custo do jogo. Então, é, é, a questão deveria
1: circuito. ser equiparado. A Não questão... é, mas deveria. A questão é a seguinte, a Plus Live, do jeito que são atualmente, era um problema, na realidade. Porque é o que a gente ia comentar na questão de jogos que tem mensalidade. O Final Fantasy XIV, e, o, por exemplo, até um certo período, o Elder Scrolls Online são exemplo claro disso. São jogos que são online, apenas, e tem mensalidade, e você paga pelo jogo. O Elder Scrolls Online, é porque agora existe a Terminal Edition, né, Unlimited, só. Mas, ignorando ela, a existência dela, antes, quando o jogo saiu, você tinha que pagar pelo jogo, você tinha que pagar pela mensalidade, e pagar a live, e pagar a live barra PSI. PSN. Pelo menos no PC você não precisa pagar a live e PSN, mas você, pra mim é o cúmulo e, mim... e isso é culpa de quem? Do WoW, na verdade. O é que criou esse método. Mas Sim. aí a gente entra num aspecto que é exatamente Ah, é porque o PC não paga. Mas tem o um público que paga. E a questão é, a partir do momento que a empresa fizer isso, se der certo, vai continuar. Online Pass é um exemplo disso. Online Pass não tem muito a ver necessariamente com o que a gente está falando, mas quando a EA, que eu acho que foi a primeira a começar com essa babaquice foi. de online Pass, que é o seguinte, tá bom, a gente não vai cobrar pelos servidores. Você vai poder jogar Sonic for speed online. Na PC nem é de graça ainda por cima, porém, se você comprar um jogo usado, você vai ter que pagar 10 dólares para jogar online, porque a gente tem custo do servidor e você não deu dinheiro pra gente pelo jogo e tal. E aí eles começaram com essa babaquice, que felizmente durou pouco tempo, mas durou um tempo. Por quê? Porque tinha gente que comprava um jogo usado e pagava online peça. Se eles que o pessoal começava a bocatar o jogo e não fazer isso, eles teriam matado isso desde o início. Mesma coisa para DLC, se entre outros custos extras. Pois é. Mas a questão é que a gente está numa situação tão bizarra que é exatamente isso. Eu quero jogar o Dreamcast Online, tirando a melhor Edition, enfim, se eu comprei no início, é, eu compro o jogo, pago a, enfim, compro o console, compro TV, etc. Paga PSN, paga live, paga a mensalidade do jogo. Já não baixo o preço do jogo. E como eu disse que é a culpa do ou WoW, é porque o ou WoW começou com essa coisa dele. É um dos únicos MMOs que tem no mercado de sucesso, que você paga pelas expansões e paga pelo jogo e ainda tem mensalidade e o jogo se sustenta Sim. até hoje. Mas eu diria que o WoW é quase o nível de The Sims hoje em dia. O público de The Sims é o público de The Sims. E o público de WoW é o público, é o público do WoW. de WoW. É o público que só joga o WoW de modo geral e não é. joga uma porra nenhuma. Isso.
2: Até porque não dá tempo. É, eu porque sei. é
1: aquela coisa. A gente tem modelos diferentes hoje em dia de jogos. O WoW é de graça, o jogo é de graça... Você jogar online é de graça É tudo de graça Ah, mas você quer aquela skin Ou comprar aquele herói Aí você paga Mas tudo você pode obter com o dinheiro do jogo Sim Mas claro, sempre vai ter que as pessoas que vão pagar Isso mole, eles ganham mais dinheiro assim Do que a do galera que, outra, que, que vende cara, De outra forma
0: Dota assim. é totalmente de graça <risos> É tudo de graça Todos os heróis já estão habilitados desde o começo Você só gasta o dinheiro pra comprar baúzinho e chavinha E é isso aí É, é
1: o... E aí o CS,
0: por exemplo, o CS é pago
1: mas o resto é tudo de graça. É, de é. Você paga uma vez. Sim. Mas o que eu tô falando é que são modelos diferentes na mesma é, empresa. São modelos de negócios diferentes na mesma empresa.
2: É, o, o que acontece é que... O, quem trouxe essa ideia de que... Ah, você não paga nada pelo jogo e você paga por perfumaria... Foi o Mercado Mobile. Foi eles, foram eles que trouxeram essa ideia. Ah, o jogo é de graça e você paga por... Sei lá, algum extra. Ou então você tem um número limitado de vidas e você paga se você quiser continuar jogando.
0: É, estamina.
2: E eles perceberam que eles faziam uma infinidade de dinheiro, muito maior do que você pagar pelo jogo, pagar mensalidade e o caralho, do que... É, e, e, e cresceram dessa forma. A King tá aí pra isso, a PopCap cresceu Por assim. Com o tempo é limitado. É. Tanto a King quanto a Pop. Eu é. Vou
1: comprar
2: a PopCap agora outra tem a terceira que é grande também Zinga a Zinga perdão era grande né? é, a, a Zinga também grande. era grande ah, a, Z a, Game a Game Loft Loft ainda é grande ainda é grande ainda é grande na verdade todas essas é... são grandes sendo sincero é, a, receita é delas, log, delas, hoje, né? a receita delas a receita delas a ainda a, a Glu né Glu é, isso hum. elas ainda são é, a receita delas ainda é comparável a uma receita de uma empresa grande de Tripower de Tripoli. isso vendendo chapéu vendendo sapato roupa, usado, que roupa vendendo vidinha vendendo vida vendendo ah é compra aqui o seu o seu o seu upgrade para você passar de fase e é isso é, é engraçado porque eu vejo esse esse sistema funcionando dentro de grandes jogos é, é, o, o o o lol cresceu assim né? o dota faz dinheiro assim e eu acho que outros jogos Poderiam crescer dessa maneira também Por que que isso não é aplicado Dentro do jogo AAA Até agora eu não vi Mas poderia E poderia funcionar é, mas ah, eu acho lança que o é. jogo a 20 dólares Um bilhão de pessoas vai comprar E você tem uma porrada de microtransação Dentro do jogo Ou você lança o um jogo de graça E você tem
1: transação dentro do jogo É, ou mensalidade tá? Ou mensalidade Porque é aquela coisa Eu até aceito pagar mensalidade Se o jogo for de graça Como o caso do Ragnarok, por exemplo Agora eu acho que A partir do que você paga pelo jogo pelos preços cheios, eu acho que não tinha que ter mensalidade porra nenhuma. Concordo. Ou a mensalidade tinha que concordo. ser um valor isolado. Eu joguei
2: muito ou é. mas eu concordo é. contigo. Porque, é, mas nunca eu eu mais. O, você que financia essa merda. Nunca mais, por exemplo, Porque, por, exemplo, por exemplo, eu vou me dispor a pagar preço cheio por um jogo e ainda pagar a mensalidade. É.
1: Isso não vai acontecer. Porque, por exemplo, o Pokébank do, do, do 3DS, do, do Pokémon, que é o banquinho que você bota os seus bichos, é 5 dólares por ano. É uma vez. Uma vez. Ano, né? É, mas é. Mas cinco, o que, que são 5 dólares em um ano? 20 centavos, 10 centavos por mês, né? nada, nada. Então assim, é realmente só para, Nintendo cobrir os custos. Sim. Ela não tá lucrando, mas também não tá tendo prejuízo. Ponto final. Então assim, se o jogo tivesse uma, uma taxa dessa, nós 5 é dólares para tu poder jogar online por ano, beleza, acho que todo mundo ia pagar e jogar mais assim. Mas eu acho que eles ganham muito mais dinheiro com roupa estética com estéticas e tudo mais. Mas mas, mas enfim, é, essa discussão sim. também para outro momento. Mas a questão é, o... a gente tá numa situação atual dos consoles que é absurdo. Claro, a gente viu que jogos como Elder Scrolls Online, eles viu que eles perderam muito com essa coisa de mensalidade, aí eles lançaram a Terminal Edition, que é de graça. Então, por exemplo, eu cheguei a ver na loja americana do Submarino, o jogo por 20 reais. Pra PS4. Eu juro que minha mão coçou pra caralho. <risos> e o jogo sem eu mensalidade. Jogar, cara. É exatamente, foi por isso que eu não comprei. Não, mas eu ia comprar porque é legalzinho. Mas eu pensei também que o seguinte, que eu ia comprar basicamente pela caixa. Porque se o jogo ficasse offline...
0: O disco já não era, nada pra nada. tipo, seu Project Spark. É, é, é tipo,
1: Project Spark, é. não vai sair mais pra nada. Então, assim, foi mais por isso que eu não comprei. Se o jogo tivesse um componente offline, pelo menos, eu comprava nem que fosse pra deixar na coleção, entendeu? Mas isso aí também, como eu falei, eu estava para outra vez, enfim. É aquela coisa.
0: O, é aquela coisa, é. Depende de cada um. Eu não pagaria por um serviço pra jogar online. Por isso que eu só jogo online no PC. Eu tem, os consoles estão lá e tal, mas eu mesmo não pagam não pra jogar online. Por é... porque pra mim não é alguma, alguma coisa que vale a pena. Mas pra quem tem só o PS4, vai pagar o quê? 60, vai pagar o quê? 90 reais por ano? Isso é o quê? É... 15 reais por mês? Mais ou menos? É um lanche. É um lanche a menos que você vai fazer. É uma coisa que talvez valha vale a pena. Parece. Se você joga bastante online, se você tem muitos jogos, se você aproveita Plus... Ou no caso do Xbox, se você aproveita Gold, você só tem o Xbox, é um serviço que talvez valha a pena. Mas eu, pra mim mesmo, pessoalmente, não acho que seja alguma coisa que realmente tão necessária. Entendeu? Não precisa, É uma coisa que não, pra mim não precisa existir. Que você poderia ter um serviço de qualidade e que você não precisaria cobrar extra por isso.
1: É cara, mas é o que eu tinha falado antes. É questão, por que, que o PC não paga e o console paga? Porque deixam. Só isso. Porque aconteceu. A diferença é, do, do console em relação ao PC também É o tipo de público que tem Aquela coisa, convenhamos PC não é para todo mundo Nunca foi e nem vai ser A Steam não é para todo mundo O público realmente massa O público realmente casual Não vai comprar PC Não vai, cara e isso fala que gente que joga console é casual não, Vai, 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 pô, vai, pra vai pra <risos> Eu não tô falando que quem joga console não é hardcore <risos> Ou que não existe público hardcore no console Claro que existe mas o que eu tô falando aqui é a massa. Cara, desculpa. Quem é que compra os Call of Duty e os FIFAs? <risos> não é o público que acompanha a Game de um modo geral. Não. Não é o público que vê, Ler sites de jogos, compra revista de jogos. Cara, eu tô não falando. É, não é. Gente que só compra eu sei, eu FIFA. Isso sei, eu sei. Tem gente sei. que só compra FIFA. Só compra. Porque assim, tem gente que compra só FIFA, só Call of Duty, é. só DCM. Tem o cara tem uma estante assim, FIFA
2: 14, FIFA 15. Não, FIFA é isso. 16. O cara vende o um antigo da e, e compra
1: o um novo. Stand. Ou isso. Conheço. Muita gente oh, Que não sabe nada do videogame, que não joga é, Que não acompanha nenhum canal Que tá cagando, mas, mas o cara quer jogar o Fifazinho Ou o Duty ou enfim São só exemplos, como eu disse, ou o The é, Sims quem chiqueiros. sabe que o clube de The Sims É, é exclusivo a galera, o público, É o The assim, próprio Claro, existem as pessoas que estão em vários outros grupos Existe o um grupo de pessoas que enfim, Eu, Luiz, etc, que a gente vai, joga The Sims E a gente joga outros jogos Mas o The Sims tem um público próprio Assim como Candy Crush, assim como FIFA, assim como Black Ops, enfim. Esse público, muitas vezes, não joga... Aliás, a maioria desse público não joga no PC porque é muito complicado, porque é caro. Porque é o que a gente sempre fala quando é Master Race versus Console. O console, hoje em dia, né, é aquela coisa. Você pelo, Apesar que hoje em dia já não é mais tanto assim, mas antigamente, pelo preço do console, você não montava um PC. Eu acho que o Scorpio vai voltar com isso. O preço do Scorpio, você não monta um PC capaz de rodar o que o Scorpion vai rodar. Sim, e o console, verdade. o objetivo do console sempre foi esse, né? Sim. Mas como os consoles foram meio que foram para trás e o PC foi ficando para frente e mais barato, acontece você às vezes por um pouquinho a mais você monta um PC melhor ou igual a um console. Aí é realmente sim. perdeu o propósito. E é claro, que o tinha outros sistemas a coisa ficou muito. muito mais fácil. E, e é... claro, suporte para controle universal com 360. E o é. custo
0: contínuo do console, por causa das mensalidades online, a longo prazo, o custo maior acaba sendo do console. Sim. Porque o jogo é mais caro, porque você tem que é, falar, Você tem claro, a comodidade claro. também. É, né? mas é. isso que eu
1: ia falar. Qual é o diferencial? E é, pra mim, o que é a Live e o que a PSN Plus fazem. Qual é o diferencial? Praticidade, comodidade. Sim. Não adianta. Por mais que eu goste de jogar no PC... Eu não trocaria nenhum dia eu chegar e sentar no meu sofá e jogar, no, sei lá, na TV, no telão, qualquer coisa, a porra do console. Porque o console você liga e acabou. E tudo acabou. bem, hoje em dia tem atualizações, um monte de merda que a gente saco. Mas tirando isso, é? você ainda liga e coisa. O computador, se liga, o Windows vai da tela azul, tá? Aí você vai, entra na Steam, carrega. Aí tá, e peraí, o update no joga na né? Steam. Beleza, faz o update. e agora esse update quebrou o jogo, não entra mais. Merda. Aí tá, ou então acontece que nem o Rodrigo que chega na última fase do Max Payne e o Crash já era. Já era. No update, console é mais improvável disso acontecer. É, eu ia falar, isso acontece no console também. Acontece, mas cara, é bem mais difícil acontecer. É muito
2: mais difícil. É, é nesse eu sempre... Desde, desde né? esse incidente com o Max Payne, né? Eu, eu só comecei a voltar a jogar... PCão. PC agora, tá, porque eu falava, eu já não gostava de PC porque eu sou da época em que não existia Steam, ou seja, ah, não
1: tinha, o DirectX também não existia, não existia. era um
2: você tinha que ter o computador, você tinha que ter uma placa compatível, você
1: tinha que ter uma placa, uma placa de som
2: compatível, você tinha que configurar você a tinha... placa de vídeo, configurar a placa de som, rezar para o jogo funcionar, e, e era um desastre. Você tem total. noção de que
1: você podia comprar o um jogo e ele não, não rodava? Não, 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 não funcionava. Não ter som. É, não ter Porque som. Porque a sua placa não era compatível. É, é. Porque, você... Toda a rede funciona, mas o jogo não tem é. som. Porque a primeira vez que você rodava o jogo,
2: ele perguntava qual é a sua placa? Aí você bota lá, a sua placa. De, de vídeo. Se, se tivesse, né? Porque não, não era. Não, raramente tinha. Mas principalmente, a sua placa de som. Ah, ok. A sua placa de som não está na lista, então ele tenta um driver genérico. Sim. Que em 99% dos casos não funciona aquela não merda. Funciona. Ou seja, é você vai jogar sem som se quiser jogar. E alguns jogos vezes... tinham a opção de você ligar um fone de ouvido dentro do CD-ROM e aí você consegue é, ouvir. Ou o PC speaker. É, ou o PC, PC speaker. speaker. E, e você consegue vezes... ouvir. Mas sorte. E às
0: vezes, mesmo com tudo compatível, mesmo tudo funcionando, justamente não rodava. Por quê? <risos> porque não rodava, e acabou,
1: e <risos> isso, isso ainda na verdade é uma coisa que acontece muito com o PC, eu jogo no PC, gosto de jogar no PC, mas eu acho que ele ainda é uma plataforma pouco prática, pois mesmo não. com Big Picture e o ainda acontece o jogo ter tem problema de resolução, de cada jogo rodar de um jeito, o console por mais que tenha problema de frame rate e tudo mais, tá tudo configurado, Exatamente. então no caso da PSN, da Plus e tudo mais, isso fora controle né, é. Não, hoje, é, hoje em dia, em dia é mais fácil. Com a Steam também.
2: também é fácil, mas, porra, antigamente era um é. pesadelo você colocar controle No caso PC. da
1: Gold. E da... isso que só teclado, cara. No caso da Gold e da Plus. A Master
2: Race joga no teclado. Cara. cara, teclado. Tem jogos que não dá pra jogar no teclado.
1: No caso da Gold e da Plus, é exatamente isso. É pago. Você tá pagando pela comodidade. Sim. Você paga pra ter uma loja na sua cara, já pronta e, tipo, bonitinha, pra ganhar uns extras e pela praticidade. Então aquela coisa, o cara que vai jogar o Fifinha dele. Normalmente o cara não vai ter um PC pra sentar no PC, jogar FIFA, configurar, não crashou, não, não. não o cara vai e bota no console. Porra, e jogar pela, FIFA no PC. E pela praticidade, é. aí no teclado, e pela praticidade de você jogar, joga, 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 tá muito... claro, <risos> no nunca, teclado, eu nunca, cara,
0: cara, eu nunca
1: joguei
2: FIFA no, não no PC. não consigo conceber jogar FIFA no eu teclado. Eu nunca pô. joguei FIFA no eu PC sem ser no teclado, só joguei no teclado, cara. Ó, oh, o último Quando FIFA... Quando foi o último FIFA que você
0: jogou? No, no PC? É. Foi... Eu acho que o último foi em 2002, é é. Que foi da Copa. Aí era porque eu joguei porque era cara. da Copa.
1: Aí eu joguei eu, eu, eu
2: acredito que hoje seja impossível, próximo do impossível, você jogar FIFA no PC. Cara... Num teclado, perdão. Não sei, eu tenho que experimentar. Cara. Eu nunca tentei. Ah, deve
1: dar, cara. nem existe não. A opção. Deve dar. Uma puta que. Eu problema. quero ver jogar tipo. jogar com a na setinha, que nem. Não, room. porra. Ou é verdade, Jogar na caixinha, é... do de Não, eu jogo na seta sem mouse Ai, look. Porra. Perigo. Cara, não dá. Não mas dá, enfim, não. a questão é que. No console você tá pagando pela praticidade. É isso. É, é tipo. O que começou como uma, um serviço premium e depois como um incentivo para você ter jogos grátis, agora é uma coisa que é obrigatória. A né? taxa de conveniência, é né? Mas é que nem quando você cara, vai. Marcador, é um exatamente rosto. isso. Exatamente isso. É taxa de feita. conveniência. Taxa de conveniência não é embarcar no rua, é que você vai comprar um ingresso na internet. Hum. Cara, ingresso rápido, ingresso.com, legal, acho muito legal, mas desculpa, toda vez que tem taxa de conveniência, eu não compro Foda-se, não, me recurso, e eu acho que eles perdem muito por isso. Claro, eles Concordo. ganham o dinheiro deles lá, mas cara, pelo menos dois, taxa de conveniência não. Ou então, pelo menos, que taxa de conveniência não é, conveniência mas não, é, não, é
2: porque, real. como foi, foi um serviço que veio depois, eles não conseguiram embutir o preço, aquilo no preço. Em algum momento isso vai acontecer. É, e aí a taxa de é conveniência vai te deixar de É, não sei
1: não, mas é o que a gente sempre fala. Cara, não existe nada de graça nesse mundo. Então, sim, claro. Quando a galera vê, pô, se eu pagar à vista tem desconto, mas pagando parcelada é <risos> sem juros. Não, cara. Na realidade, o à vista é tipo, a parcelada tem juros, você que não te tocou, ele só não usa essa palavra. <risos> Exatamente. Então, se você tem desconto à vista.
0: É porque é pra, tem juros. Ponto Na final. verdade, o, as pessoas têm que entender que não existe desconto à vista. Eles inventaram isso para justificar o fato de ser sem juros. Isso. O desconto, é não existe desconto à vista. A vista sempre é aquele preço. É, o à vista é o preço real. O à vista é o preço é, real. A única diferença é. é que se você pegar a vista
1: ou passar lá em 12 vezes e é o mesmo preço, aí sim, dá no mesmo. Aí sim não tem diferença. Cara, mas é porque Mesmo eles assim, aumentaram. É porque eles aumentam o preço à vista. Pra sim, exatamente. É porque
0: o preço do à vista ele não é o preço de verdade. Eles sim. aumentaram o preço do à vista para o brasileiro, parcelado sem juros O brasileiro, brasileiro não, é, cara, lá fora também tá Lá é, fora também isso É, mas lá fora não existe o crediário e parcelamento que existe aqui no Brasil assim ah, ah, aqui é bem é. Só aqui no Brasil que o povo foi doutrinado a achar que é grande vantagem você pagar parcelado Sim É o único país do planeta Terra que o povo foi educado a pensar errado dessa forma Sim Entendeu? Então é assim, sim, sim. as pessoas têm que entender. Sim. Cara, não, não parcela, caralho. Não parcela, caralho. É, é eu acho
1: que parcela é melhor. Mas é. enfim, aqui...
0: a única coisa que parcela lá fora é carro
1: e casa. Sim. É, mas é porque Isso o valor seu... é Cara, você passar uma coisa com valor muito alto faz sentido. Faz, faz sentido. sentido. Cara, você ir na loja americana, comprar um saco de bala, um Doreto, 15 reais, e você pode passar lá em 3 vezes, de, de cinco. E sim. Tem gente, enfim, conheço pessoas que vão e parcela porque ah, é só 5 reais por mês.
0: Foda-se. Entendeu? É assim que deu dinheiro. As lojas dos bancos ganham dinheiro. É. Não, caso, é caso Bahia Porra, é basicamente o caso Crediário
1: da... sustenta a Cas Bahia. E tá. ainda falam que é fixas, fixas, né, fixas. Uh, parcelas fixas! É pra... Ai, <risos> que não, é isso não porque da tem techpix com parcelas trimestrais, o caralho, <risos> que é coisas que eu nunca imaginei que a humanidade fosse fazer, mas enfim. Então aquela coisa, a taxa da Plus e da Gold é de conveniência. Taxa de conveniência, é Exatamente cara. isso. E ver. é claro, como a gente falou, porque deixaram e aconteceu. O Xbox se tornou dominante.
0: É tipo o Baidu, ou Raul, um, <risos> dois, três. Deixou <risos> instalar, cara, agora o O
1: 360, como ele foi um dos dominantes da geração, ele acabou fazendo escola. Se o 360 não tivesse feito o sucesso que ele fez, e a PSN tivesse mantido provavelmente agora ainda ia ser de graça. Pois é. É bem possível. Até porque a gente tem uma plataforma que é de peso, que é o PC, que é de graça. E vai continuar de graça. Porque a Steam, ela não vai. Cara, a Steam, quando ela quis cobrar por mod, o mundo quase acabou. Imagina <risos> se ela começar a
0: cobrar, cobrar pra e jogar online. Quiseram cobrar mod por em um jogo. Nem eram todos os jogos. Não, vamos experimentar. Vamos botar em um joguinho. Era Skyrim, né? E aí você entra. É. Um joguinho. <risos> o nego virou. Ultou com Winston ali. <risos> acabou. <entendeu?
1: risos> Só que a questão também é a seguinte. Por isso que o PC, muitas vezes, fica com a ponta fraca do elo, lá da corre... o elo é, fraco da corrente. Por quê? Porque o PC, como ele não dá um, esse switch de dinheiro extra, o nego normalmente caga. É. E é claro, além da pirataria. Mas, se eu não me engano, o Battlefront... Foi Battlefront ou foi Battlefield Acho que foi o Battlefront. Os servidores de PC são peer-to-peer. -peer. Ou seja, é depender.. Mas só que é um servidor que cabe 60 nego, sei lá, 40 nego,
0: mas depende da internet, depende do Depende de uma host.
1: pessoa. E não tem como você botar servidor dedicado. Que é uma coisa que começou a aparecer depois que é basicamente ter um computador que só faz isso. E ele, com o troto dele ele mesmo, não joga.
0: Justamente porque então, de graça. Então é
1: bem melhor. Por isso que o nome é servidor dedicado. Então, cara, isso acabou sendo um problema. Ele acabou zoando é, o PC em muitos aspectos. E, é claro, o PC ainda não é mais a prioridade também das empresas TPUA de modo geral. Por isso também. Por causa da pirataria, porque eles ganham menos dinheiro com o PC, porque e promoção na Steam, etc, etc. Então é. é complicado Mas no final das contas É aquela coisa, é roubo você pagar Pra jogar online? Cara, eu em certo modo digo que sim Que sim, que não havia necessidade De você pagar pra jogar online, não há necessidade Porque você tem o serviço E mesmo assim você vai ter jogos que o servidor fecha Mesmo assim você tem jogos Que são removidos das lojas Por exemplo, o Simpsons Arcade que foi lançado 360 você não pode comprar mais Castlevania você não pode comprar mais Aliás, no meu caso do Simpsons é pior ainda, porque você não pode nem baixar mais de novo. Mas o Veloso, por não, você pode baixar. Isso é no ta Steam também. Só que aquela coisa. Está pagando por um serviço e não assim às vezes a live cai, às vezes a PSN cai, você está pagando, entendeu? E os descontos nunca mais foram os mesmos, na minha opinião também, porque agora é
0: obrigatório. Como Mas eu assim... falei, virou taxa de conveniência. A questão é se você concorda ou não com essa taxa de conveniência. Eu não concordo. Por isso eu não pago. Isso aí. A questão é se você concorda ou não, e se você quer pagar ou não para aproveitar é. o serviço.
2: É, eu, 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 no meu particular, não chamaria de roubo. Eu diria que, assim, não é uma coisa necessária. Não é uma coisa necessária. É, tudo bem, a gente repassaria o problema, entre aspas, para as desenvolvedoras. Tiraria da mão de Microsoft, da Sony... E agora a da Nintendo também, né? É, porque Com o serviço vai ser
0: pago de alguma forma.
2: É... Mas eu não sei se isso seria o melhor dos mundos. Eu acho que essa conveniência acaba sendo boa, de certa forma, porque você tem uma qualidade superior do serviço. Você não fica preso ao serviço do desenvolvedor em si. Mas pode causar o problema de acumulação de... Mensalidade, como é o caso do Final Fantasy, oh. é, como foi o caso do Star <risos> E pode acarretar problemas, como é o caso da PSN de você, ah, não quero mais pagar. Tudo aquilo que você ganhou ao longo dos seus anos dos anos. Vai embora. Vai embora. Você
0: não aproveita. Entendeu? Tô puto com isso? Tô, porque agora eu não estou em condições de pagar. Tá, e sabe uma coisa que me dá coceira e também um dos motivos de eu não pagar? A partir do momento que eu estou pagando pelo serviço online Cada segundo que eu passo Que eu não Sem estou jogar. usando o serviço online Eu estou jogando dinheiro fora <risos> isso, pra, isso é uma coisa que me incomoda Profundamente eu Pô, ah, vem de cada um. Mas, assim, eu, eu paguei pelo serviço online Beleza, eu não estou jogando o jogo É a mesma coisa que o jogo com mensalidade Eu é. não consigo mais pagar o jogo com mensalidade por
2: causa disso Pra mim dói menos Porque lá em casa são
0: em casa cinco, cinco pessoas, pessoas, pessoas.
2: Usando, entendeu? É. Lá em casa são cinco pessoas então, quando eu não estou usando, um dos meus filhos está usando. Então, tudo então... bem.
0: Mas, tipo, eu pago por mim e eu não estou usando. Tipo, eu estou, sei lá, eu estou trabalhando, eu tô, eu sair. Eu tô... Caralho, eu estou jogando dinheiro fora porque eu não estou jogando o jogo, que eu estou pagando para jogar, sabe? Que merda. E aí, eu pag... é assim mesmo. Aí, eu parei. Parei de pagar mensalidade de jogo por causa disso. Não, não dá mais, não consigo mais fazer isso, sabe? Pois é, pois é. É de foda, é um problema sério. Então é aquela coisa, vem de cada um. Roubo, eu não diria que roubo, mas as pessoas foram coniventes e deixaram esse tipo de situação acontecer ah, no console. Sim, se todo mundo chegasse e falar, ah,
1: beleza, não vamos, vamos boicotar ninguém mais assina a live, ninguém mais assina plus, acabou. Isso a, mesma de DLC, a mesma coisa do DLC, mesma coisa dos One PS, só tem porque tem um banco de trouxa que, que paga.
2: O DLC sim, eu acho que o DLC realmente foi uma coisa que deixaram acontecer. É, o DLC veio como uma coisa que era pra ser um extra e acabou virando
0: é, parte pasta, do jogo Na verdade, que tá uma sendo evolução transeado. natural, uma evolução natural das expansões, sabe, uma forma mais fácil de você distribuir expansões no um jogo. Só que acabou virando uma coisa completamente aberrante e que um abuso, que você... virou abuso, virou, é, abuso. virou abuso. Deixaram vocês
1: é. é. Mesma coisa agora da Plus, hum. na minha opinião. É, eu assinei com muito contra gosto de Nova Plus que venceu agora recentemente. Mas é porque, primeiro, eu nunca perdi um mês da Plus. Aí eu fiquei assim, porra, agora, depois de, sei lá, quantos anos, eu vou perder mês da
0: Plus. assim. vai sacana. perder todos os milhares de jogos da Plus?
1: Não, nem isso. É até porque tem mês que eu não consigo nem ligar meu Playstation por falta de tempo. Mas eu também consegui comprar um cupom pelo preço antigo. Mas a Plus aumentou a hora de preço. Ela passou aumentou para 60 dólares. <risos> e a Live ainda continua 50, se eu não me engano. Mas a justificativa da Sony fez também, não, vamos melhorar o serviço e melhorar os jogos oferecidos. Mas é aquela coisa, eu acho que a Sony meio que se fudeu. Ah, lembrei porque que eu assinei também. Porque se eu assinasse até um outro dia, eu ganhava mais seis meses de graça, um negócio assim. Eu lembrei disso. Uhum. Por quê? Exatamente por isso. Porque eles devem ter visto que com o aumento de preço, um onde a gente não assinou de novo. Eu mesmo demorei, eu só fui pegar no final do mês. E eles fizeram as promoção: que se até o final daquele mês se, se renovasse, que,
0: que você é ganhava mais, não
1: quatro ou cinco meses a mais. Por E é, isso? Yeah. foi exatamente por isso. Então assim. É foda, é, eles devem ter notado que eles estavam se fudendo também. É. E a, a Nintendo vai fazer esse teste, mas ela pode se fuder também. Porque a Nintendo nunca cobrou pro online, online tudo bem, a Nintendo foi uma merda, tirando o Mario Kart, e vamos ver se agora fica melhor. Mas a questão é exatamente, tipo, já é padrão no mercado dar brindes ou alguma coisa, e a Nintendo deu o pior brinde possível. Mas se o valor for Sim. muito baixo, se for tipo é. 10 dólares, 15 dólares por ano, é, o valor pagar, cara? O que tá ventilando por aí que vai ser 20 dólares por ano
0: eu acho bastante razoável, mas cara é um valor baixo comparado com as outras com as outras os é outros um serviços terço, online, né, pois é é um terço do valor, então é um diferencial bem interessante, apesar dos, dos das vantagens serem meio porcarias, bem é, porcarias, bem porcarias, é <risos> é um preço aceitável, Um mês do
2: jogo velho para jogar, Caralho,
0: mesmo... <risos> é ofensivo,
2: é, né? mas é... eu acho que a Nintendo ela tá seguindo o que ela sempre seguiu ela vai custear o serviço e é isso aí
1: é, aqui é aquela coisa no caso a activision quando ela lança o call of duty no pc ela é que vai ter que comprar o prejuízo do pc e não é por Sim. isso que o jogo do pc é mais caro é o mesmo preço mas é porque são as convenções do mercado e são coisas que foram acontecendo e aconteceram então é aquela coisa você a decisão de pagar para jogar online é sua tirando a é cláusula dos exclusivos, mas aí cabe a você, boicotar. Você acha que você não concorda em pagar online, um, você acha que é roubo mesmo? Então, cara, não não joga nos consoles, joga no PC. Você acha que é válido, ah, não é justificado, porque eu jogo em são legais? Então você paga e joga no console também ou joga só no console?
0: Você já pobre joga no PC? É,
1: mas é aquela coisa, a Steam, a, a gente está com um crescimento de serviços desse tipo, por exemplo, Rumble Bundle, Rumble Monthly. O EA Access, agora vai ter o Xbox Pass. O Xbox Pass é além, ainda, mas são serviços que você ganha jogos pagando. Porque aquela, aquela coisa, eu tô tentando lembrar agora, é, era o Peixe Urbano? Não sei. É, é, é porque assim, você, a pessoa vai comprar e nem todo mundo vai usar. Quase é o digamos assim, mas não é bem a mesma coisa. Sei. Mas a questão é que você vai comprar os jogos do EA Access, um bundle, e existem vários jogos que a pessoa nunca ativa. E aí os caras estão ganhando dinheiro, porque aquele jogo não vai ser ativado, não vai ser vendido. E eles não precisam daquele jogo. Uhum. Então no caso do Rumble Monthly, por exemplo, você paga pra, tipo você paga um valor menor por mês, mas todo mês. Você não tem direito a escolher os jogos, mas você recebe jogos. E aí às vezes pode ser um jogo que você já tem, às vezes pode ser um jogo que
0: você gosta, que não gosta. Que nem essas loot é, craters cara, da são, são derivações do modelo de negócio da Netflix, que você é. paga uma, uma taxa fixa, tem a biblioteca lá disponível para você usar.
1: Você que usa. Céu. E é aquilo ali. É, e tem muita gente que não
0: entra, ou paga e nunca entra, ou entra uma vez por mês, Exatamente. e pra aí, eles tá
1: valendo a pena, porque aquele pessoal não tá gastando perdão. Isso, pendor.
0: eu tô sim. achando que sim, vai ter um... vai começar a saturar um pouco o mercado de serviços desse tipo. Vai não, já saturou, sim. na verdade. Eu acho que não tá saturado ainda. Cara, cara eu acho... que tá começando a eu, acho né? que... eu não vejo, não vejo não Cara, por exemplo, forma, esse de caixa de Loot Crate, da Davi? Não, Loot, loot Crate, crate que eu tô falando. Já Tô falando já de, saturou, tô falando de a porque, a assim, Netflix Porque assim,
1: é o Loot Crate, é Loot Crate, que o exemplo que eu tô falando. Porque a questão é a seguinte, beleza, você vai pagar 20 dólares, 30 dólares pra Loot Crate. Quantas coisas ali dentro realmente você quer? Ou realmente você precisa? Tirando outras coisas que são exclusivas, beleza, mas eu gosto de Bioshock, o Luiz gosta de Harry Potter e eu Rodrigo gosta de Marvel. Aí vem, sei lá, o um negócio da... sei lá... Do Jurassic... Da é, da DC, <risos> pro ver o Batman. Aí fala, porra, legal, Batman exclusivo, mas eu porto Batman. Não. O Luiz, não. O Rodrigo, não. Aí ficou tipo, é... Ah, não, mas é do 20 dólares só, mas mês que vem, beleza. Aí tu vai ver no final, é, isso o dinheiro é, é. que você gastou, tipo os 650 dólares que eu dei na Plus, eu podia ter comprado um monte de jogo que eu realmente queria. Né? Ao contrário. Claro, a gente tem pequenos, exemplo, tipo Rocket League, ou jogos triple a da Plus, realmente você jogos na Plus que eu joguei pra caralho. Mas é, é. aquele
0: sistema gachapão um que existe em jogos online também, que deu gastinho dinheiro pra caralho tentando tirar, tirar as coisas que ele quer. É,
1: entendeu? É. então, no caso do PC... Se um dia a Steam lançar um sistema desses, que é possível, tipo uma Steam Plus, eu vejo que muita gente pode assinar, começar a assinar. Ah não, você vai pagar 20 dólares por mês, mas aí você vai ganhar tantos jogos, e não sei o que. E aí talvez você vai ter prioridade não sei onde, os servidores para você baixar vão ser mais rápidos, e por aí vai, por aí vai. E se esse serviço der certo, Pode ser que uma hora eles queiram começar o obrigatório botar isso como obrigatório. Aí adeus e Steam. Adeus e Steam, não, cara. São 100 milhões de pessoas. É. Nego vai
0: pagar. Adeus Steam. Alguém 100%. vai pagar. Mas vai, derrubar. vai ter que jogar o quê? Jogar pedras no vai... canto. O nego vai derrubar é. no dia seguinte. Então até agora, tem a Gog. Vai jogar bolinhas de
1: good. Tem a Gog. Ah, sim, tudo bem. Se 10% da Steam
2: resolver <S risos> pagar.
1: São 60 Sim. milhões. Eu não acho que a China vai fazer isso. Não acho. Não, também não acho acredito. que não, porque o, não o tem... propósito da Xim não é esse. E também porque a China já ganha dinheiro. A questão também é essa, é ganância. Eu que até falo, não justificando corrupção, mas você vê nego polícia corrupto. Cara, o cara me rouba. Se acha que o cara roubou, mas cara, mais dinheiro do que a toda a família dele precisava. É. Eu não tô falando que, cara, não rouba, mas é aquela coisa que o, mal, o, o maluco falou, rouba mais faz. Ah, porra. <risos> Dá pro maluco roubar. E todo mundo tem uma vida boa. Então dá pra cobrar o negócio e todo mundo tem um serviço bom. Entendeu? Só que às vezes não precisa. Não precisa. Não o cara não precisa. Cara, o cara pode roubar 100 reais, não precisa roubar 300 milhões de reais. Faz
0: muito tempo que eu não digo isso. As opiniões da Lana refletem a vida ah, de joguinho, enfim. Eu
1: tô falando isso como um exemplo torto. <risos> eu porque eu tô querendo dizer o seguinte: que não há necessidade pra Steam de cobrar, porque ela já ganha dinheiro pra caralho. E sei. eles já estão felizes, eles não precisam de mais dinheiro. O problema é que. Muitas empresas de tipo Pactivision não interessa, eles querem mais dinheiro independente é. do que for.
2: Aí dá é mentalidade de administrador. Ah. Eu, eu, eu ficava pensando muito nisso na minha faculdade, porque os meus professores falavam assim: Ah, o propósito de um administrador é fazer com que a empresa dê lucro. E, e que o que
0: esse lucro aumente, sempre. Sempre. Não importa o que aconteça. Tipo, o próximo ano sempre tem que ser melhor que o anterior. É. Não interessa. Você não tem sucesso. Ah, ok, esse ano
2: eu lucrei 100 milhões No outro ano eu tenho que lucrar 110, no outro
0: 120, no outro 150, eu, eu não posso ficar satisfeito com 100 milhões não, eu, e o... eu ficava pensando assim E você não ai... considera que o mercado vai aguentar o fato de você precisar é, lucrar e, e Você
2: milhões você, você não...
0: É inconcebível a ideia de que
2: uma hora não vai ter condições de manter essa, essa... isso é insustentável não existe crescimento infinito Nada cresce para sempre. Isso é, é impossível. Né? É, Tirando a ignorância aspectos. do povo brasileiro. Ha? Talvez. Ha. <risos> é, mas eu achava engraçado porque eu ficava pensando assim: cara, isso não existe? E, e eu questionava os meus professores. E eles falavam: como assim? Porque parecia que isso não entra na cabeça da pessoa. Eu não posso ficar satisfeito se eu estou
1: lucrando 100 milhões por ano? Acho que não. Por quê? Eu estaria muito, muito satisfeito. Por quê? É, então acontece. A questão dele. é o que eu falo. A, o próprio... Eu acho que a pela
2: mentalidade da Steam é mais ou menos essa. A, a gente tá fazendo 360 milhões
1: de dólares por ano. Ah, tá bom, né? Tá bom. Cara, o que, que o Gabe vai comprar? Ele já tá gordo pra caralho. Não tem mais o que comer, cara. Ele pode fazer uma lipo, ficar gordo, fazer uma lipo. E ainda assim vai sobrar dinheiro. Então para peixinho, cara, cara, já tem dinheiro pra caralho. Para que que eu vou querer mais? Pois é. É a mesma coisa do, sei lá, o Samsung e é. o Galaxy. Que porra, o Galaxy S8 agora custa 4 mil caralhado Caralho, eu sei que tem tecnologia ali, mas cara, tem a taxa de roubo ali muito grande. Tem. E é ganância. Então assim, a própria Activision, EA, não precisava ter DLC Season Pass. Quando eles querem, Season Pass é de graça. É. E ninguém vai sair pra tudo Tu não vai ver aí, cara, falimo porque a gente deu Season Pass de graça. E é engraçado, porque assim, eu vejo muito mais gente disposta a pagar pelo
2: jogo quando sabe que o DLC é de graça, do que sabendo que vai ter que pagar pelo DLC. Será que você não ganha mais falando? Vamos dar DLC de
0: graça para sempre? Ah, do que você falando? Ah, mês que vem você vai ter que pagar pergunta pra DLC. Pergunta para a CD Projekt Red faliu? <risos> Eles perderam dinheiro? Witcher 3 vendeu pouco, não né? Não, então, cara.
1: Não, pra quê? não Cara, mas é ganância como a gente falou. E é aquela coisa, você vai preferir que ser o cara, o vendedor de Ferrari, o vendedor de Gol, né? Porque o cara que vende Ferrari vende uma por mês. Eu não sei nós, mas a Volkswagen vai ganhar muito mais dinheiro porque ela vende, sei lá, 3 mil gols e dá uma Ferrari. Então é a mesma coisa, o cara que vende pra a cão real. Hoje em dia nem falta que hoje então, a Volkswagen tá na merda, mas. Não, sim, sim mas vai que você vai ficar do dieselgate, mas. Eu assim. sei. É assunto pro podcast, sei lá, Motor FM, entendeu? É. 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 É.
2: Mas é engraçado, porque é, isso, isso é uma coisa da Idade Média. Da Idade Média, não, da, da Revolução Industrial, né? Porque quanto a Inglaterra chegou e decidiu, ah, vamos vender muito a preço baixo, a França pensou, ela não vender
1: pouco a pouco pessoal. preço alto. A não sabe que é porque na França eles são viadinhos. É, é porque o francês ou inglês não vou... e tem que fazer o contrário. <risos> não, é porque nós fazemos milhares, porque isso é milhares.
2: Esquece. E é. o que aconteceu? A Inglaterra cresceu e a França nem Aí, o, Gidio,
0: Aí o, quê? o que aconteceu? Brexit. Aí adiantou nada. Aí o que a França quer fazer? é Frexit. Porra,
1: tomar... Porra, a França já tá na merda, não vai fazer Frexit. É, é exatamente. Mas, é, é, mas foi essa mentalidade que,
2: que foi levada pros Estados Unidos. E os Estados Unidos hum, hoje sim. pensam dessa forma. Não pensam é. como os ingleses. A gente vende muito a preço baixo e a gente ganha mais. E a mais. China
1: que se foda.
2: É, e a gente ganha mais. A China veio, mas a China. Ah, a gente vai explorar todo mundo. A gente vai vender as coisas a preço baixo, vai vender muito e vai ganhar muito dinheiro. E que se for do pouco. Então, eu penso que quanto menor o preço que você puder botar no seu produto, mais você vai ganhar. Porque ao invés de você vender um, você vende dez. Você ganha na quantidade. É você ganha mais, é você difícil. ganha no, no, no é, é quantidade. É o que eu
1: falei, o Poker Bank lá, muito mais gente deve assinar assinar o Pokébank Bank porque cinco dólares por ano... Do que uma Plus que 60 dólares por mês, por pois ano. É. E você vai ver muita gente não é E eu conheço muita gente que deixou de assinar uma Plus live, e a Live. Falou, cara, não vale a pena, eu jogo no um PC. Eu. É, além do Luiz. É. Mas a questão é que não havia necessidade e não há necessidade de cobrança para jogar online. Não há, não existe. Mas eles fizeram isso, deu certo, o mercado aceitou e agora já era, cara. Já era. A única forma de ser revertido é se, por exemplo. Que eu duvido que a Microsoft faça isso, porque é, é, é a cachaça deles, né? É, por exemplo, é concorrência. Ou seja, se o Scorpio ou a Sony ou a empresa X, sei lá, o Zibu 2, chegar e falar, beleza, Zibu 2. não o online é de graça para todo mundo, isso foi um diferencial, e ele começar a afetar o mercado e incomodar o mercado com isso, é. aí, amigo, vai tudo aceitar. Como a Nintendo não concorre com ninguém atualmente, isso vai concorrer com ela mesma. a Nintendo porque... não vai incomodar a Microsoft? Assim. Não, e a, a Nintendo vai chegar e falar: cara, se eles podem ganhar o um Nectarzinho deles, a gente também pode, cara. A também pode ganhar o nosso cascalho, entendeu? Ah. Então eles também vão começar a cobrar e foda-se. Se ninguém pagar, ou se eles começarem a ver que não dá certo, eles vão largar de mão, entendeu? É, mas eu acho que ainda assim muita gente vai pagar, porque o valor é bem, vai ser bem baixo. O valor baixo. é bem baixo. Apesar que a gente ainda não sabe qual é o valor. Sim. Então a cruz é a a mesma coisa. Se o Scorpio chegar e manter, a Sony vai manter. Se, se a Sony vê que ela tá na merda, que eu duvido que vai ser o caso, pelo menos no PS5, é, porque, enfim, ela ainda vai pegar o, o, o vácuo do PS4, né? O PS3, por mais que ele tenha vendido bem, a Sony queria atrair o público de novo, queria ser o console superior e ela conseguiu o PS4. O PS5, acho que ele não precisa. A não ser que eles achem que o Scorpio realmente é uma ameaça. Mas, enfim, então... Eu não acho que a PCN vai voltar a ser de graça. Vai continuar sendo paga. Então, cara, não tem jeito. O jeito é o que a gente falou. Você quer jogar de graça online, vai ter que ser no PC e acabou. E aquela coisa. Boicota o jogo. É, ah, eu quero jogar aquele jogo, mas o jogo tem mensalidade, não compra. Não joga. E por aí vai. E se todo mundo fizer isso, acontece que nem o Edris Cross, que agora é de graça online. É. Entendeu? Outros jogos aí começaram a ficar de graça online porque ninguém paga. E é isso, cara. E é... é os caras só entendem um uma idioma Dinheiro entendeu? Esse é o é. idioma que eles entendem Então se eles não estão tendo lucro Se não está dando certo Eles vão voltar atrás O, LPS, entendeu? o abuso da de L6 dentro do disco já diminuiu um pouquinho Ainda tem, mas diminuiu um pouco E por aí vai, por causa disso Porque o mercado começou a reagir E a questão de não poder Comprar jogo usado Jogos físicos é. é E mais
2: fala de jogo usado, né? é. morreu o assunto morreu
1: Por quê? Porque o mercado decide e a Microsoft se fodeu por causa disso. Uhum. Então a questão do jogar online pago é exatamente isso. O mercado aceitou e o mercado continua pagando. O dia que começar a dar pouco dinheiro, o nego vai mexer os pauzinhos. Ou vai começar a botar jogo pica, ou vai começar a melhorar, ou, enfim. Ou uma próxima geração de console não vai cobrar para os gols online. Como eu disse, duvido que a Microsoft faça isso. Mas se o Scorpio chegar e falar, galera, não vai mais precisar pagar Live Gold, eu tenho certeza que o PlayStation 5 também não vai ter. Certeza. Absoluta. Mas eu duvido, porque esse é o plano Sim. de negócio da, da Microsoft, ó, é. desde sempre, e eu falei, a caixacinha deles é o que dá dinheiro pra eles, eles não vão voltar atrás.
2: Não, não, não vai, e nem a Sony, tá? não é isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer mesmo. Não bicho. vai acontecer.
1: Bom, mas a gente quer saber a opinião de vocês sobre o assunto, beleza? A gente quer saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que é justificável pagar pra receber uns joguinhos? Vocês acham que é abuso? Vocês acham que é roubo? Vocês preferem jogar no PC por causa disso? Vocês acham que a Steam um dia vai querer cobrar pra jogar online? E o que, que vocês acham disso? Se é válido, se não é válido, se é justificável? E por que, que uns pagam e outros não pagam? Né? A gente quer saber é a opinião de vocês? Deixem nos comentários, porque no episódio que vem a gente vai ler. E, bom, a gente agora, como sempre, vai partir para as leituras do, dos comentários do episódio. Que, cara, teve comentário pra caralho. Então, assim, faça o um comentário criativo, bonitinho, e a gente... Vai selecionar para ler. Não fique triste se você não, não for lido o seu comentário, beleza? Porque, cara, tem mais de 70 comentários no último podcast. Exato. E tá ficando cara mais difícil. Mas, além disso, a gente, claro, eu tinha feito a propaganda do Patreon e faço de novo. patreoncom GameFM. Você vai receber esse episódio antecipadamente, assim como todos os nossos vídeos. E outras novidades. Estamos sorteando jogos mensais. O GameFM Awards, que agora oficialmente tem data, beleza? Vai ser ah, nesta sexta-feira... Eu... O horário ainda não está definido, mas deve ser entre 8 e 9 horas da noite. A gente vai divulgar oficialmente, mas se você estiver no Patreon e tiver é, participado da votação, você tem mais chances de ganhar, beleza? Os sorteios dos jogos do Game Awards. E é claro, quinta-feira tem mesmo o Flipper. A gente foi pro é, Geek Game Hill Festival, que é, rolou agora nesse fim de semana. Então a gente está com bastante material para postar, várias entrevistas e coisas interessantes. E foi um evento maravilhoso. E a gente agradece a todo mundo que participou. E tirou foto com a gente. E que ganhou sorteio dos cupons. Ou que pagou o próprio cupom para estar lá. Então a gente agradece a todos vocês. E é isso, cara. O game... Em termos de gameplays. Se tudo der certo. Nessa quarta-feira eu vou ver se eu faço uma live surpresa. Não tão surpresa. Mas é um jogo que vocês não sabem o que é. Se tudo der certo. Mas eu tava querendo tirar um dia na semana. Pra passar a ter live. Talvez na quarta-feira. E porque sexta-feira fica mais complicado. Enfim. Sempre tem festas, coisas Quarta-feira normalmente não tem nada E o gameplay de quarta-feira, que foi o Sonic, passou pra
0: sexta Então, é, por enquanto está assim Por isso não vai ter live, porque tem Sonic na sexta
1: É, é então, <risos> mas não, mas o que eu quero dizer é exatamente que tipo A gente mudou e vamos ver novos vídeos A gente vai diminuir um pouquinho só os gameplays Exatamente pra focar um pouco na live E focar também no, nos outros assuntos Inclusive, muito importante que a gente tem que comemorar saímos da nossa network oficialmente.
2: Aê. Então
1: agora, todas as doações feitas no Superchat vão direto pra gente. Claro, parte pro YouTube, mas agora sim vai pra gente. É. Então é bem melhor do que ficar dividindo dinheiro com a network.
2: É, que não serve pra nada.
1: É, e que não serve pra nada. Então agora a GameFM é self publisher, digamos assim. Pois é. Não que a, a network faça muita diferença, hum, dá no meio. É. Mas então é isso. Então vamos para os comentários do nosso último episódio, que foi sobre jogos feitos por um Nego. Olha.
0: É lembrou, lembrou até o título não oficial. Estou impressionado. Começando então pelos comentários do YouTube. O primeiro é do Thiago Ramos, perguntando quando é que vai ser o Game FM Awards. Já foi respondido. Já foi respondido, exatamente. Para você que está prestando atenção no podcast, já foi respondido essa Foi pergunta. respondido, então tem que ouvir o podcast inteiro até a fra antes de começar os comentários. Nós não vamos falar quando é. Comentário agora do Games on Demand. Quem The... fala de comentário vai tá <risos> <risos> Comentário agora do Games on Demand, que deu parabéns pela trilha de Undertale no vídeo todo, que a trilha de Undertale é foda. Ele diz que tem 14 anos que está fazendo o próprio jogo dele na Click Team Fusion 2.5 e que apesar de ser simples e limitado, é difícil para quem está começando. Sempre é. Não Sempre adianta. É. O importante é você não se sentir intimidado. É, entendeu? eu acho que nada não é fácil para quem tá começando. Não. Porque, é, é, assim, é a pior coisa, quando você, tipo, tá começando, aí você começa a dar aqueles primeiros passos, aí olha, aí começa a pensar, caralho, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, caralho, puta que pariu muita coisa, blá, blá, blá. aí começa aquela bola de neve, é. e você fala, ah, foda-se, larguei, entendeu? É. Você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Pois é, dá um passinho de cada vez, você vai conseguir. Exatamente. É, ele falou que viu o título que a primeira coisa que ele pensou foi Undertale, mas assim ele sabe que o Rodrigo entrou de programação, na verdade não, não, e ele tem uma dúvida, ele quer dizer, é, quer perguntar qual que é o melhor software de programação de jogos e os melhores livros para estudar programação, que ele falou que quer muito é, fazer o um jogo dele e que ele está fazendo só alguns protótipos, mas quer muito fazer algo no nível de Five Nights at Freddy's, Undertale, etc. E que ele precisa de dicas. Ricardo é a pessoa mais indicada pra fazer pra Exatamente, assim. o Ricardo é a pessoa mais indicada pra esse tipo de coisa, mas é, é... Engines user friendly, eu acho que a Unity é a melhor pra esse tipo de coisa é. Game Maker também. Se você quiser fazer um jogo sozinho Game
1: Maker. Game Maker, mas é um jogo simples. A Unity também pra jogos 3D, ou Unreal
0: Unreal dá pra fazer bastante coisa, só que você tem que otimizar é, a Unreal é mais complicadinha, tipo pra quem tá começando, começando mesmo, pega a Unity pra jogos 3D eu acho uma... que o Unreal é, é melhor O
2: ideal é ele começar
1: com a Game Maker é, é. Ou Game Maker ou Unreal Na verdade a Unreal é mais fácil de portar Se precisar portar, ela é toda gratuita E é menos limitada Cara, que mas
0: é mais, a Unity é mais fácil de mexer A,
1: a Unity ela tem um, um pacote de assets melhor Do que o da Unreal Mas a Unreal, eu acho que ela tem mais futuro do que a Unity Na minha opinião
0: Tem, mas você pode pegar a Unreal quando você já tiver mais É, aí você sai aquele, aí sai
1: aquele jogão na Unity você
0: Ops É Uhum,
2: Se você sim. nunca programou nada O ideal é começar com um, um, Uma coisa mais simples ainda Ou então você pergunta Como pro Ricardo e um, ele te fala é, RPG pergunto, Maker ou coisa você parecida Você pergunta pro Ricardo que ele vai te falar é, RPG Maker na verdade é muito mais curso pra game designer Do que pra programador
0: é. Cara, mais ou menos Porque desde que é, Desde o RPG Maker XP Eu acho que entrou Ruby A, a linguagem de programação Ruby, Ruby é. É, <risos> é Eu
1: fiquei que Eu esqueci de falar tudo começou um tempo atrás, quando tinha o Xbox antigos. É
0: verdade, a gente, tá, a
1: gente tá perdendo os nossos memes Estamos antigos, perdendo. cara. A gente, tá é. velho.
0: a gente tá ficando velho. A gente tá ficando velho. A gente tá ficando velho e sério. Uh. É... Tem, a programação tem sido bem mais pesada. É. é. tem linguagem de programação crua mesmo no RPG Maker. Crua? Sério? Crua, do tipo, digitar a linha de código, caralho. Tem uma seção do RPG Maker que é exclusivamente para você digitar... Mas a Game Maker que... também tem, todas elas têm, na verdade. Tem. What the fuck? E Mas isso é pra coisas mais complexas, você não precisa... Usar. A
1: vantagem de ling ah, da linguagem crua é você poder Fazer coisas que a gente normalmente não faz Sim, exatamente, exatamente essa vantagem. Mas, porra, eu, eu usava muito RPG Maker pra,
2: pra, Principalmente para fazer sincronização de evento É a organização Uma aposta de... em RPG
0: <risos> Meu Deus do céu, <seu>, que pesadelo <risos> É... Ele falou que ótimo podcast como sempre, que jogou a maior parte desses jogos piratão mesmo, mas que ele falou que promete pagar ainda no ano que vem. Ele acha que o Notch foi um escroto em vender a Mojang para a Microsoft, que apesar de estar melhor otimizado, lança só cinco coisas a cada 3 meses. E assim não dá. E que ele deu para sugestões a próximo podcast, A Blizzard Não É Idiota ou The Sims Parte 2. Sim.
2: Yeah.
0: O Robert de Ouviera falou um pouquinho sobre Assembly. Ele falou que ele é conhecido como linguagem baixa, que é basicamente linguagem de máquina, Sim. e que é um cu pra você programar nela. E a vantagem é que ela é extremamente leve e que você controla cada parte da máquina separadamente. É, entre... O problema é que você tem que programar direto no processador. É. Ele falou que entre parênteses é uma merda. Sim. Hoje em dia, shaders costumam ser programados em Assembly, mas é bizarro você programar Roller Coaster Tycoon nisso. Sim, Roller Coaster Tycoon foi feito todo em Assembly. Todo em Assembly. Para mais detalhes, ou o último podcast. Sim. Ariel Xavier disse que fez um jogo uma vez em 2005, que chamava Primary. Huh. Ele falou que foi em Java e foi um trabalho para um trabalho de faculdade. Hoje em dia é uma bela merda, mas na época impressionou bastante, tanto colegas quanto professores na aula de computação gráfica, e que depois ela portou para a J2ME no N-Gage para fazer a monografia dela, Primary Mobile Edition. Um jogo estilo Space Invaders, com quatro fases, história de início, final e tela de game over e sem som. Tudo, tudo programado em NetBeans, com imagens feitas em Paint, ou Paint do Linux, que é o KPaint, E editadas com GIMP. Resolução em 640x480. Uau. Java. <risos> Muita coisa do em era feita em Java, né? <risos> Acho que sim. É. É... Era... que pariu? Agora tô com a merda música era, na cabeça. Era...
1: Era é Bru, né? Não era Bru, era Bru e o Era ah, era o é que eu não sei o que era. É, ah, eu assistia um Sim, personal né? da
0: nokia é, é, isso aí.
1: Pode ser Java. Sei lá, cara. É. Era em foda-se. É. Java!
0: Java! É. <risos> que pariu.
1: É... é... Para o resto
0: do dia na sua cabeça. Sim. O, o Coringa dos Games perguntou quem é a outra pessoa que eu apresento no podcast sempre que nós estamos presentes. Dizendo que somos eu. O Luiz, o Alain <risos> e o Rodrigo. É porque o Luiz ele fala na terceira pessoa porque ele é doente. É o um seguinte, para as pessoas pararem de perguntar, eu, sou eu vou explicar no podcast Creepy pastas beleza? Beleza. Ok. Tu vai lembrar de explicar? Acho que não. Claro que eu vou. O Alguém de alpo, vocês
1: vai lembrar ao de... Ao contrário
0: de você, eu lembro das coisas.
1: Ihhh, é? Tirando o título do episódio, né? Ou o número do episódio, né? Isso é para você lembrar, porque você acredita está merda. Porque... Ah, Poxa, eu não
0: lembro de nada. Tomada. Rodrigo não lembra nem que ele tem que fazer, imagina que ele Por isso que, que a gente, que é que a gente não cobra. <risos> é... Pat... Poderia ver uh... café com leite. <risos> comentário agora do Pet Whisk. Caso não saibam, o Kid Icarus original foi feito por um nego também. Programado, desenvolvido e musicado. Na época, que... é, e na época todo mundo na Nintendo estava completamente envolvido em Super Mario, Zelda, Metroid. E só aquele chapinha sozinho com um projeto de plataforma RPG. Que ao invés da tela scrollar pro lado, escrolava para cima. Bom, eu não sabia. Pois é, também não sabia que, que dica eles tinha sido feito por um mil. <risos>
2: Ou um Japinha.
0: <risos> é, comentário agora do Saulo Vieira. Uma pergunta, vocês Já não tem entendem... tem música no podcast, Rodrigo. Vocês não entendem... Foda-se, né, <risos> Já vai dar 40 minutos de podcast, porra. Vocês não entendem de programação de jogos? Só o Ricardo. Vocês não haviam estudado a programação? Só o Ricardo. E o Rodrigo, sabe de programação? Só o não. Ricardo.
1: O que as pessoas acham que o Rodrigo não, sabe de Eu fiz alguns jogos...
0: Em clique. na, na, na
1: Multimedia Fusion, chega a fazer algumas outras coisas, mas <risos> o Game Maker mas pouco. Mas quem faz programação, quem programa mesmo, é, é ou, Francisco ou é. o Francisco ou o Ricardo. O Francisco participou daquele gameplay do Super Mario Bros. Wii U. Né, o louro lá que tem com o barbicho Que faz o a gente RPG
0: de... Do... Ocidental e Oriental, sim
1: É, é verdade É Podcast. verdade Mais fácil de tratar a cara dele lá é. E ele que programou os nossos jogos Que a gente lançou pela Six Red Tipo, uhum. o RGB Destroyer Que tá no Newgrounds E outros jogos entendeu? Isso.
2: É, Só pra deixar bem claro O meu trabalho Era de Game Designer Que é basicamente Quem faz o planejamento do jogo é, não Quem não faz nada
0: só ganha dinheiro
1: quem
0: Ou dera. seja, o cojimão, né? É. Quem
2: que faz o planejamento do jogo e não quem faz a programação. Normalmente o, o... Isso é coisa de operário. É. Normalmente o, <risos> o game designer tem algum... O cara fala, te vira. Pode é ter algum conhecimento de programação, sim. Mas o trabalho dele é fazer toda a parte de planejamento do jogo. Tanto de game design, que é estrutura, mecânica, desenvolvimento de personagem e por aí vai. Quanto o level design, que é a montagem dos cenários, montagem das fases, por aí vai.
0: Progressão de desafio, Isso etc, é. etc. É, comentário agora é do Rodrigo Fernandes da Costa, o Rodrigo XD, que falou: Alan, você mencionou um jogo que é diversão era o personagem peidar. De imediato lembrei de um jogo do Mega Drive, cujo objetivo era exatamente a tosqueira e tinha peidos e arrotos. Enfim, me diverti bastante com ele, Boogerman. que é o. Não é o Buggerman, é, mas eu lembrei de Buggerman na hora ah, que eu li esse comentário O GTA tem opções de. Tem botão dedicado para peido e arroto. O GTA oh. o primeiro. Ah, é o Biff's em Butthead, lançado em 94. Valeu, galera. Me diverti muito. Mais uma vez, obrigado pelo podcast. Peeves and Bootheads né? é na não and Head? É, de Mega Drive. Me Quase que é Sei lá. é tão escroto quanto o desenho. É. <risos> Comentário agora do PS4 Plays. Opa, galera, voltei. Vi todos os debuts menos RPG ocidental versus oriental porque o Alan não participa. Ah. Ó, mas você viu então de filmes de videogame? Porque o Alan também não está. É, o de Castlevania? É, hahaha. <risos> e acho que só. Hum. É, na época que eu tava trabalhando embarcado, Isso. eu participei menos. É. É, eu sou em ser um desenvolvedor de games e vocês me motivaram, valeu, ótimo debugs, o que é o nerdcast perto de vocês? Lá eles ensinam crimes, no dual vocês <risos> sempre falam merda no final. Não é porque eles tem patrocinadores. É, aqui vocês seguram o assunto de games, voltei ativo nesse melhor podcast de games BR e já busquei tantos iguais mas nada, sempre são mega sérios e chatos, o Rodrigo tá fazendo um jogo ferido por uma corrente, perigoso, valeu por ler, vocês são foda. Então, aproveita o debug mode que eu tenho não tem dinheiro. Porque depois
1: não vai poder xingar as, as empresas e tal.
0: É. Será? É sério. É. Fank Extreme. Luiz e Alan, vocês me encheram de determinação, literalmente. Vocês são fodas. Muito sucesso pra vocês. Ó, oh, mas é por isso Muito que obrigado. o Patreon é importante, tá vendo? Tá vendo? Porque se a gente for um jeans sterling da
1: vida, que odeia todo mundo e todos, mas ganha 10 mil dólares por mês no Patreon. Engraçado, aí, né? amigo. Beleza, a gente continua com o Aí a gente pode xingar sem que rabo a gente preso. Quiser. Agora, depois que a gente tiver o rabo preso, é
0: meio que fodeu. É. Porque tem que pagar as contas. Porra. O Evandro LBL comentou: bem que vocês podiam esperar uns 10 anos pra eu conseguir fazer um jogo, pra assim fazer o podcast, né? Enfim, sobre o Fatal é até lá. Será? É bem é Bem-vindo para próximo episódio número 7. Infelizmente, <risos> o
1: Rodrigo faleceu no último episódio. <risos> é,
0: é. Vamos lá. É, enfim, é bem realista essa visão sobre a criação de jogos. Muitas vezes nos vemos em situações que não tem o que fazer. Ele falou que em 2014 estava com um projetinho querendo sair do papel, mas teve que parar porque alguma peça do PC foi pro saco. E desde então ele não teve mais tempo, nem dinheiro, pra voltar a ver o que aconteceu. Recentemente, voltou a colocar em prática o mesmo projeto, já partindo pra programação em si no notebook. Mas, por infelicidade, jogar do notebook foi pro saco também. Porra. No momento a ideia está parada. Estou desanimado em relação a isso, mas é a vida. O que me resta é criar coragem e seguir em frente de novo. Apesar do que o que eu estudo não ter tanta relação com a criação de jogos, é isso que eu quero, pois desde pequeno eu sempre gostei de criar coisas, de fanzines de Mega Man até música na adolescência, barra início da vida adulta. Só vocês comentaram esses de Assembly. Na faculdade tive duas cadeiras sobre arquitetura de computadores. E ambas tive trabalhos onde era dado um emulador de computador feito pelos professores, e eles só eram programados em assembly. O primeiro tinha só 255 blocos de memória, onde você tinha que quebrar a cabeça para conseguir enfiar as variáveis. Mais o programa em si, isso sem assembler, programado na mãozona, direto do simulador. Nas posteriores tínhamos o assembler que ajudava na hora de, na hora, de escrever o programa e na última programávamos no processador Intel. Foi um inferno. Mas hoje em dia eu vejo coisa bem pior. Abraço para vocês. Yikes. É, Enfim. Tenso. Programar em assembly não
2: é legal. Não é. Não é
0: divertido. É. Uh, o Samuelzinho Costa falou que a capa de Minecraft vai dar views. <risos> Espero que sim. É, várias pessoas. Outras pessoas comentaram é, sobre isso. Falaram: Caraca, a capa de Minecraft agora só tá faltando a moeba, porra. <risos> <risos> tá faltando ganhar o dinheiro de que eles ganham. É. O Magnum Magnânimo diz, falou também um pouco sobre Assembly, falando que é a linguagem de máquina, que são comandos interpretados por, pelo processador. E já o C é uma linguagem de programação compilada, que compila o um código simplificado para a linguagem de máquina, que ah, pode ser assim, é compilado. É, ah, pô, dependendo do processador. <risos> Lembrando que linguagem de máquina não é binário, mas tem sim operações simples como aritméticos e outras que é difícil de explicar sem fazer testão. E mandou um grande abraço. Valeu. Só sei que Tiaba. Ele falou que é o que também é baseado nos ricomores do Japão, que é aquele pessoal que não sai de casa. Sim. O Felipe Soares também falou sobre a <risos> E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a sempre porque já é a terceira vez. É, ele falou que também não vai entrar em detalhes, porque algum nerd aí vai fazer isso. Palavras dele. Então a gente não vai entrar em detalhes em nada. Só o que vocês precisam saber é que o, o, se o cara for pica, ele vira Picasso. Enfim, muito obrigado por esse podcast, que estava precisando de motivação para seguir em frente. Abraço. Isso aí. É, como a gente viu que muita gente ficou motivada por causa do podcast, a gente é. fica muito feliz com esse isso. Esse é o objetivo. É. Pedro Sales falou que nunca vai esquecer um dia que um primo dele que apresentou o Scratch, que ele olhou ele programando, entre aspas, o gatinho andar ele pular. Ficou louco. Na hora, que ser programador de jogos. Um ano depois, estava estudando programação e desde então já fiz vários joguinhos na UIT e RPG Maker, mas nenhum deles foi finalizado. Vou continuar com meu sonho de criar um bom jogo e talvez ganhar dinheiro com isso. Esse podcast me motivou ainda mais para continuar e se um dia for rico, bancar a viagem para Macau. Esse é o espírito. Por favor. Não faz que não note, esquece da gente É, comprou o banheiro do Jay-Z e <risos> acabou pra galera é... Arthur4272 Desses jogos falando sobre Cave Story Assim como Undertale, é um dos poucos jogos que eu tenho mais da metade das músicas do meu celular Cave Story, com o Metroidvania, tem seu charme único Uma história envolvente e gameplay bem divertido Vale totalmente a pena pra quem tá procurando esses jogos do tipo Long Survivor é bem profundo pelo que eu sei E o criador usou como inspiração pra história a depressão que ele sentiu após a perda do pai Undertale, que maneiro, hein? é maravilhoso, um RPG único com referências, principalmente com Modern Modern 3, Determinação e You're Gonna Have a Bad Time, resume bem esse jogo. Minecraft em si não tem nada contra, nunca gostei, mas não ligo pra quem gosta, digamos assim. O problema é, é que não generalizando, mas a comunidade em geral não passa de gente tóxica e bando de amoeba que fala as sem pensar. Enfim, ótimo podcast. E queria agradecer a não sei quem postou no grupo da GameFM o um novo fangame do Sonic, que é o Time Twisted, que é um jogo maravilhoso. E queria deixar uma sugestão de podcast, fazer sobre fangames e home hacks. Continue um ótimo trabalho e vida longa a GameFM e o Yuri. É, concordou com um programa sobre rom Hacks, que seria foda. É sei que fazer um de RPG Maker, um de rom Hack. É, tem muita gente fazendo sobre. pedindo pra fazer RP, podcast de RPG Maker. Fazendo Ou, pra porra, pedir, eu fiz,
1: tem, pedir, fazer. Muita fazer, merda pedindo, pra falar pedindo, sobre fazer. RPG
0: Maker, cacete. É. Sobre jogos de RPG Maker, comentário dos Zanzer O 2000 também tem um jogo muito bem feito, apenas por uma pessoa. Sim, era uma engine bem mais limitada que o 2003. Porra, você não tem ideia. E os mais recentes, ainda assim, saíram jogos fodas nele. e que ele falou sobre Legion Saga, que foi feito por um cara chamado Matthew Glanville. Também conhecido como Kamal Eu já joguei Legion Saga, no, RPG, no saudoso RPG Maker 2000. Legion Saga é muito foda. Eu, sinceramente, não sei como caralhos eu consegui encaixar aquilo um tudo no jogo. Qual certo? é um daqueles jogos de babaca de aventura do Gustavo's Adventure, é Adventure?
1: Eu não lembro, cara. Esse é o melhor jogo de RPG-Mic.
0: tem que fazer gameplay disso. Gente. Que pariu. Eu não lembro qual era o nome, se é Guilherme Gustavo. Acho que é Gustavo's Adventure mesmo. Isso ficou muito bom. É, ele falou que outros dois jogos seguintes que tiveram um salto gigante de qualidade. É, e te trouxeram muitos sistemas complexos, se do RPG Maker 2000. Eventualmente, o cara tentou refazer o primeiro jogo, o Legion Saga, no 2003, além de outro game da série, um formato meio Zelda-like, mas acabou desistindo antes de terminar. Dei uma olhada no site do cara, que ainda tem link pra baixá-los, além de conhecer um pouco do seu trabalho. E ele falou que atualmente ele está trabalhando nos jogos da série Odd World. Hã? Huh, que coisa. Mas cara, Legion Saga eu recomendo, é muito foda. E é grátis. É. O Marcos MPJ é, pediu um podcast sobre RPG Maker, não um sugeriram tanto a história deles como alguns jogos fodas. Vamos fazer. O Thiago Rodrigues com, é, comentou também minha opinião sobre o tema. Estava esperando há muito tempo sobre isso, mas eu esperava que o Rodrigo tivesse participado também. Ele falou que está fazendo um jogo. Ele e o amigo dele que começou a fazer o um jogo com. com é, comecei a fazer o um jogo com o Rodrigo e a companhia, mas ele decidiu dar uma pausa por causa dos problemas da vida. Normal. Joguei alguns desses jogos. E rola o podcast Undertale com spoiler? A gente tem que fazer Porque eu acho que já passou um pouco da é, hora Pois é, o hype já passou O The Red Sonic Show Conhecido também como Sonic Vermelho, Tecnomaster, Tecno Master Ou seja lá Caralho, eles me ensinaram no visto Posso morrer em paz Não sei antes terminar o jogo O podcast foi foda, com certeza o mais foda de todos Estava fazendo fangame da Game FM até pouco tempo E só parei por falta de tempo Porque eu produzi, comecei a produzir o jogo original Mas ainda termino ele Vou deixar o jogo open source. Não vou um jogo feito por um nego, mas tenho fé que ele vai pra frente. Já tem músico, desenhista e até mesmo artworker. Enfim, já fiz vários joguinhos menores antes e fangames, mas esse será o meu primeiro projeto grande. Determinação é tudo, como vocês falaram. Se der tudo certo, tem aqui, vai ter até aqui para pro mesa. Testei o jogo de vocês, o RGB Destroyer. É bem bacana. Adorei o estilo gráfico que vocês usaram. Se fosse lançado para um mobile, eu provavelmente faria sucesso. Ou pelo menos alguns trocados. Quem quiser jogar, está disponível aqui. Ele postou o, o link do New Grounds, do, do jogo que a gente fez, da RGB Destroy. E muito obrigado por tudo, pessoal. Nunca parem com esse trabalho incrível que vocês fazem na Game FM. Nunca desistam. O canal é muito bom. Ótimo debug, pessoal. Abraços. Espero que vocês ainda lancem um podcast sobre Apogee /3D Realms. Vai ser outro grande debug. É uma boa. Boa ideia, mesmo. O Moisés Frost, puxa, era essa série mesmo, Alan Falando Extreme, que ele gerou o 1 E o 3, que é aquele dos Que tinham de patins ah, da porrada Rolimã da porrada e tal E acredite ou não, Luiz, o carrinho de Rolimã era o mais rápido foda se Tinha desvantagens, mas na reta não tinha pra ele Sobre o debug de hoje, espero estar nessa lista no futuro. Não longe nada de programação, mas o que não falta é criatividade, ideia e história para fazer jogo. Então, enquanto não aprendo a programar, ou sou contratado por alguém, vou escrevendo as histórias, criando universos que, daí no final, se não sair jogo, pelo menos vai sair uma série de livros fodas e talvez uns RPGs de mesa. Comentário agora do Gabriel AF, que disse que foi um excelente podcast, falou que gosta muito do canal, principalmente porque conheceu várias franquias fodásticas clássicas. Ele deu uma sugestão de podcast que fala sobre jogos de 2D de PS1, que era um tabu naquela época onde tudo tinha que ter gráficos 3D para vender. Abraço. É um tema interessante. Comentário agora é do Victor Gerhard, nosso amigo. Eu admiro pra caralho esses negros que fazem o jogo sozinho na raça. Esses caras são sobre-humanos. Tirando brincadeirinhas do RPG Maker, eu só trabalhei um jogo na minha vida, que foi um projeto pra final de monografia, um point and click que controlava um detetive que precisava solucionar um mistério, com um lance que o detetive era um tipo um antivírus de computador, e o mistério era o vírus, que entrou no sistema e tava ferrando com tudo, e os NPCs eram componentes, tipo HD, memória RAM, processador, ficou bem bacaninha e me rendeu um 8 na monografia, porque a banca era cheia de gente chata pra caralho que olhava torto por tudo. O um jogo se chamava Viros. Que é a junção da primeira silva de dois negros que fizeram. Eu, Vitor, e um amigo chamado Rodrigo. Que é uma versão mais magra e mais pentelha do Rodrigo de vocês. <risos> e tudo feito no game maker. Uma coisa interessante é que a arte foi toda em pixel art. E por uma pessoa bem conhecida de vocês. A apresentadora do melhor podcast finado da Game FM. A Melissa. Volta o Pixel pixels? A <risos> e... Melissa que fez a arte do jogo? É. Cara, não... por que, S... que eu nunca joguei esse jogo? Eu nunca nem vi esse eu jogo. Sei lá. Pede pra ele aí. Aí, Vitor, disponibiliza o jogo aí pra gente manda jogar. Manda é porra. Quero jogar, faz gameplay. E a trilha sonora foi feita por nome de Peso. O Popoto, da Negresco. Então é de peso mesmo. É <risos> de peso. É mesmo. literalmente de peso. É. Pô, manda o link aí, caralho. Então, por conta dessa pequena experiência na área, eu admiro ainda mais essa galera que desenvolve jogos sem ajuda de ninguém. É muita pica pra resolver, muito bug pra arrumar, muitos detalhes que a gente só se dá conta na hora. Enfim, é foda. Parabéns pelo podcast que ficou show. Comentário agora do G. César. Cara, é impressionante como uma pessoa criou esses jogos incríveis que nem esses. Com certeza essas histórias são inspiradoras para muitas pessoas que pensarão em desenvolver por aí. Sério, esse podcast foi foda e inspirador. Um tema para o nosso podcast? Falem sobre a série Street Fighter. Já que vocês já fizeram um podcast sobre King of Fighters, eu acharia justo que Street ganhasse um podcast também. e seria foda. Espero que vocês consigam chegar logo aos 10k inscritos. Um abraço a todos e boa sorte. Valeu. O Gustavo TT é, falou que vem lembrar apenas uma parada, um jogo fodão, famosão, um bolante do caralho que ninguém fez, na verdade, ninguém fez. Tá falando de Castlevania de Nintendinho, que não tem nomes verdadeiros nos créditos, não tem pistas, vestígios, ninguém sabe quando começou, a origem permanece nas sombras, com nomes que se perderam no tempo, como lágrimas na chuva. Porra! É porque, se não me engano, o primeiro Castlevania, ele é feito com nomes fictícios. Ah, eles tinham uma mania de fazer isso. De personagens... É. Que, na verdade, são nomes de atores que fizeram monstros dos filmes antigos. Tipo, Bela Lugosi, Boris Karloff, Fred Fux, essas coisas. Fred... Apesar do Fred Fux existir mesmo. É. Então, sim, tem uma pessoa que fez. É o Fred Fux. É... é que ele falou que ele vê os Debugs e mesas Antigos e as conferências todas. E que ele lembra que, cara tem muitos programas muito fodas, tipo a do anúncio do Shenmue e Final Fantasy VII e tem um mesa lá que o Rodrigo e aquele que não deve ser nomeado está tomando uma boêmia geladinha em prêmio pogama. <risos> 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 comentário agora do way que disse que jogos por um nego, feito por um nego foda, dois putos uma paçoca, são melhores que muitos jogos financiados pelo capeta ou produzidos por croissants que não aprendem. <risos> Produzido por croissants é ótimo. sacré ele falou... Bleu. <risos> falou que Minecraft é um puta jogo maravilhoso que ele jogou no meio do beta e parou de verdade só no ano passado, mas que de vez em quando abre e joga os minigames ou mapa de aventura. Ele falou que é impressionante a quantidade de mapas, mods, texturas e tudo mais que foram feitos para os jogos. Ele mesmo criou packs de textura alternativa, criou um servidor junto com amigos que jogou com cerca de 200 mods no servidor, haja PC. E até criou mods, só que né? E foi uma experiência fodendamente foda. Ele falou que Minecraft 5 está no top 10 de melhores jogos ever E que falou que Tomás estava sozinho é de cair o cu da bunda Assim como Papers, Please Quando, enfim, acontece certo spoiler Porque você faz uma certa coisa durante o jogo Definitivamente, tem que investir mais meu dinheiro em jogos feitos por um nego e paçocas mágicas OBS, Pony Island, maior que Undertale e Super Nerd Alan, sim, existe um jogo chamado Spelunker ele foi lançado para o Nintendinho em 82 83, e esse jogo é bem difícil pelos motivos errados, se você cair de uma distância de 3 pixels você morre, mas o jogo é bem divertido até, mas é ruim. Aliás, seria muito legal um Game of desse jogo, vocês ficando putos com o morcego sem do capeta. E se vocês forem fazer cast Minecraft, prepara as carteiras porque vai chover dinheiro. Pô, oh, quero ver. Né? O Matheus Martins deu uma ideia pro 300, fala sobre 300 jogos para jogar antes de morrer. Tem que ser só o Alan, Luiz e o Rodrigo e cada um falar 100 jogos que você... Que você, voz forte, precisa jogar antes de morrer. Se for com quatro, aí fodeu. É, a ideia até <risos> é até boa. O é que o podcast vai ter quatro dias. É, pois é. Ou então a gente só fica o podcast é a só aceitando tá? Cara, mas só os vão poder ouvir esse podcast. É. Ah, tá. <risos> é. É... O David MM8 falou que canais bons deve, que deveriam ser famosos, vocês estão em segundo na minha lista. Agora estou, Agora quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Agora estou. É etc. etc. <risos> é, a Gabi Wolves comentou que com essa capa de Minecraft é certo que será o debug mais ouvido. Não, tem que comer muito feijão para bater o RPG oriental versus ocidental. É, mas também tá 4 anos né? <risos> é, o O N falou que nossos podcasts são muito bons. Muito obrigado. obrigado. O Léo falando que está jogando e ouvindo o Debug Mode. Tá ótimo. O Gabriel Vieira falou que... Oi, sou novo no canal. Seu conteúdo é muito bom. Mais um inscrito. Obrigado. Muito obrigado. O Fábio Gamerful pediu um Debug Mode sobre a Era de Ouro dos Jogos de Estratégia. RTS e afins. É uma hora chega. E o Alan Diogo comentou a máxima. Quando um nego quer, um nego faz. Game <risos> FM 2017. É. Vai tatuar essa porra É, claro <risos> Porra Partindo agora Para os comentários do site Temos do Cosme da Silva Leite Boa noite, jovens Mais uma porrada de jogo Para pôr em wishlist, hein Puta que pariu Uma reclamação Por favor, Alan Quando for podcast desse naipe né, De falar sobre uma penca de jogos Põe o nome deles Na descrição do site Porque fica complicado de procurar Ainda mais se o nome For complicadinho de digitar Ótimo
1: podcast É, o único
0: chato de eu botar É spoiler Por isso que eu
1: evito botar Isso é verdade
0: É, mas se... Se tiver alguma dúvida, é só perguntar que a gente responde. Aí, agora o comentário do Rafael. Merci, mercê, eu não sei. Muito obrigado. Esse podcast encheu minha determinação. E agora eu tô ainda mais determinado a trabalhar com jogos. Tá ótimo. Se a gente é, fomentar a indústria brasileira de jogos no futuro, já valeu a pena o podcast. É, e se essa indústria
1: ficar rica e lembrar da gente no futuro, melhor. Se dá dinheiro pra gente, porra, melhor ainda. Melhor ainda. É, não adianta só lembrar, né? Tem que, tem que ajudar. Porra. Pelo menos é um Patreon, né? Um é. dólar, gente. É um trampo pode, pode dar mais, tá?
0: O Patreon deixa. Três golpinhos. É. <risos> Comentário agora é do Ítalo Moisés, que ele falou que ele preferia que o jogo fosse jogos feitos por um nego, é, o como título. vocês haviam falado. É, o título do podcast. Não botão pra evitar tetas. É, o Antônio Carlos Pereira também falou. Mesmo sentimento. Um nego. Um nego. Um, um nego. O um nego. E o Eren Ribeiro falou que sim, é o título não oficial. Pode ser, vocês podem coloquialmente Sempre se referir pelo título não oficial do podcast Beleza? Que todo mundo vai saber Que todo mundo vai saber, claro Então é isso, fechamos os comentários Do podcast sobre jogos feitos por Monego é, Mais uma vez, como já é de tradição nossa Não deixe de deixar o seu comentário Sobre o tema do podcast de hoje Que foi sobre é, Pagar online, pagar pra jogar online É roubo Por que você paga no console e não paga no PC? Vocês concordam com isso? Com essa taxa de conveniência que existe hoje em dia? Que hoje, é, antes era uma coisa e agora virou uma, completamente diferente? O que, que vocês acham das cobranças de Season Pass? E o DLC? Essa, todas essas taxinhas, precinhos e coisinhas são coisas que você concorda? Você aceita esse tipo de coisa porque você só joga um console? Ou você só prefere na Master Race porque você é pobre e fodido? Tipo Luiz. Tipo Luiz. Então é isso. Nós ficamos por aqui. Mais uma vez gostaríamos de agradecer a audiência, a paciência e os comentários são sempre todos muito divertidos. Nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo Deborah Mode. Valeu! Rodrigo.